1: Rodrigo Estevão
2: Diego Ferreira
0: Kate Schmidt Este é o Gamer como Agente News Diego Ferreira, e eu sou o Rodrigo Estevão,
1: e eu sou Kate Schmidt, e
2: sejam muito bem-vindos à 76ª edição do GCG News, começando o mês de dezembro e terminando o ano de 2022, o último GCG News desse maravilhoso ano de 2022, aqui comemorando mais de 70 edições do GCG News, muito legal aí, é, mas antes de darmos prosseguimento, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia com o Estevox.
0: Então, galera, sejam bem-vindos ao Gamer com a Gente. Caso vocês não conheçam o Gamer com a Gente, vocês acabaram de chegar no melhor podcast gamer de toda a esfera universal. É, vocês estão escutando o Gamer com a Gente News, que é o nosso podcast de notícias. A gente sempre costuma começar o um mês com ele. Né? estamos aqui no início de dezembro, então, no início de dezembro de 2022, começando com o podcast de notícias. E nesse podcast que a gente fala sobre as notícias que arrebataram em o mundo dos games no mês passado, no mês anterior, em novembro. É nesse podcast também que a gente fala sobre os lançamentos dos jogos, né, que, que vão sair agora e é, reverberar em todo o universo gamer nesse mês de dezembro. É aqui também que a gente fala sobre os jogos que vão sair de graça na PSN Plus, na Game Pass e afins. E é aqui que a gente gosta também de ler as cartinhas dos ouvintes, né, então é um podcast muito legal que tem sempre a ajuda e a participação de vocês, né. Mas o gamer como a gente não é só isso, né, então... Se você não quiser só news, se você não quiser só notícias, você tem também outros podcasts do Gamer Com a Gente que você pode escutar. Né? Então a gente tem também é, nossos outros três veículos, que é o GCG Podcast, que é o veículo principal do Gamer Com a Gente. É lá que a gente faz resenhas, é lá que a gente é, aprofunda vários temas é, da indústria. A gente tem também o nosso podcast mais curto, que é o DLC do Gamer Com a Gente. Lá a gente também fala, é, é lá que a gente cobre feira, é lá que a gente faz o Detonando Agora, sobre os jogos que a gente está detonando no momento, é lá que a gente recentemente, inclusive, fizemos um podcast muito divertido é, com a colaboração dos ouvintes. É, que, que na verdade vai sair vai ainda e estou me enrolando todos no negócio. Eu estou pensando no, no Detonando Agora dos Ouvintes tô viajando
2: nem posso
0: <risos> nem posso mais falar isso, nem posso mais falar isso é verdade, a gente já encerrou as inscrições para o Detonando Agora dos Ouvintes mas no DLC é que a gente, a gente fala também sobre temas é, mais curtos e passando. como é depois é dito Diego, vou, rep, vou repetir para ficar mais tranquilo, tá? Tá bom é... Além do Gamer como Agente News, é, a gente tem também outros três grandes veículos do Gamer Como Agente. Um é o GCG Podcast, onde a gente é, fala sobre resenhas de jogos, onde a gente fala sobre temas relevantes da indústria dos games. É, a gente tem também o DLC, que é o nosso conteúdo mais curto. Recentemente, inclusive, a gente lançou o Dívida Gamer, um podcast muito divertido. Né? É, é lá também que a gente faz o Detonando Agora, por exemplo é, Sobre jogos que a gente está detonando agora E tem também o, o ChipTune né? Que é o nosso podcast musical né? Então você está sempre muito bem servido Aqui no Gamer como a gente é, De qualquer coisa que você queira saber Sobre games, aqui você encontrará Sempre, toda semana, semanalmente No seu agregador de podcast favorito
2: Isso aí, sempre sobre games Nunca sobre outros assuntos
0: É isso, é isso é. Ao contrário do que o dia gostaria
1: de falar
2: é, é, é. Já tá virando um, um, um mito isso aí, já, né? É isso, é isso. É isso. <risos> Kate, onde o pessoal pode nos encontrar?
1: Foi muito fácil nos encontrar, porque estamos em todas as redes sociais. É, estamos no Twitter, como gamercomagente, tudo junto. Estamos no Instagram também, gamercomagente, também, tudo junto. E nós estamos no YouTube. É, é só você pesquisar lá, colocar gamer como a gente. Vai aparecer ali o, o símbolozinho com o controlinho em azul, né? Então é o nosso símbolo ali do Gamer com a gente. E só lembrando que no YouTube a gente sempre faz uma live, é bem no finalzinho do mês. A gente sempre posta ali a data da live, mas normalmente é na, na última semana do mês. Então, para vocês ficarem sabendo da live, é só ativar ali o sininho, né? Para você sempre ficar receber as notificações de quando a, as lives irão acontecer, né, um pouquinho antes delas acontecerem. E nós também estamos no Tico porém não atualizamos mais tanto. Mas estamos lá no Tico Se quiser seguir, estamos lá também.
2: Tamo lá. E,
1: e também nós temos o, o nosso site, né, para você que quiser deixar o seu recadinho lá no site, é no www.gamercomagente.com e se você quiser mandar o seu recadinho por e-mail, é gamercomagente.gmail.com Nas outras redes sociais, se você também quiser deixar o seu recadinho pelo famoso Direct, lá aquela cartinha, também pode mandar ali pelas redes sociais. E, inclusive, antes de, de irmos ali para falar sobre a Forja Game, eu só queria deixar um recadinho de, se você está ouvindo pelo Spotify ou Apple, Podcast, não esqueça de você deixar a sua avaliação. De preferência, cinco estrelinhas ali pra gente ficar é, bem ranqueado. E se você for dar uma estrelinha ou duas estrelinhas, antes de você dar a avaliação menor, fala com a gente, manda o seu recadinho, fala o que você não gostou. Às vezes um feedback, quem sabe, né? A gente não acolhe e tenta melhorar né? pra você posteriormente dar cinco estrelinhas, não é mesmo? Então fica aí o recadinho. E agora, Estevão com as Forjas Gamer.
0: É então, se você também quiser é, contribuir com o gamer com a gente de outra forma, né? A gente tem também as forjas do gamer como a gente, é lá que você vai conseguir é, trajar a sua armadura gamer lá. A gente vende umas camisetinhas, não a gente não quer ficar milionário, a gente só usa esse dinheiro das forjas para custear o site, né? Então tem que pagar site, tem que pagar servidor, pagar essas coisas todas, Então a gente fez umas camisetinhas maneiras que inclusive estão acabando, é, são literalmente aí os últimos unidades. É, caso vocês queiram comprar enviem uma mensagem pra gente no instagram arroba gamercomagente ou então no próprio e-mail gamercomagente.com que é, vocês rapidamente saberão quais estão disponíveis, quais não estão e vão poder também sair bem trajados de gamers como a gente por aí pelas ruas de onde quer que vocês estejam
2: maravilha, né? esse recadinho da Kate foi muito bom ele dá um monte de estrelas pra gente né? e até aproveitar é, para agradecer a galera que nos colocou aí nas retrospectivas Spotify, né, é um clássico aí de fim de ano, é, o Spotify coloca lá né, o, o ranqueamento aí das suas preferências musicais e podcastais, né, dos ouvintes e tudo mais, e foi muito legal, um monte de gente compartilhando a gente ali bem ranqueado, né, em vários assim, em primeiro lugar, né, até ultrapassando podcasts muito grandes e o nosso na frente ali, então, nos sentimos honrados aí, com, com todo esse carinho, né? Um monte de gente assim, 12 mil minutos de game com a gente, caraca, eu não sei nem o que é 12 mil minutos, né? <risos> não dá nem pra mensurar assim, de cabeça, né? Então, assim, caraca, é muito tempo que vocês passaram com a gente, então, muito obrigado aí, todo mundo que compartilhou conosco, eu sei que também sempre tem gente que viu a própria retrospectiva e. e e não acabou não compartilhando, mas a gente está lá também então a gente agradece bastante também, né, tivemos a nossa retrospectiva do Game Com a Gente a gente compartilhou no, no no Instagram e colocamos lá até uma enquetezinha de quando você come, começou a ouvir o podcast, então foi interessante que é, foi a maioria dos do pessoal que acompanha no Instagram ali começou, é, por volta da pandemia, né? então e teve uma pessoa palhaça lá que botou que tava desde os primórdios, mas é o nosso próprio amigo Estevox, né? Que ele mas grava eu e, e ouve. Mas eu, eu tô desde os primórdios,
1: cara. É, pois é.
2: é. A gente ouvia antes de, de lançar, né? Ficava só ouvindo, né? Antes nada o
0: um Gamer como a gente, eu já tava no Gamer como a gente, pô. Que loucura, é. cara.
2: Perfeito, perfeito. Então, mas é isso aí. É, muito obrigado, realmente. E vamos começar aqui com, com as cartinhas desse mês, né que que é até curioso que esse é o mês que vai sair o Detonando Agora da galera, né, então a galera gastou o verbo para mandar Detonandos Agora pra gente né? então, portanto, não tivemos tantas cartinhas assim, costumeiras né, mas isso não é um problema, né acho que o pessoal mandou a dedicação aí pro, pro Detonando Agora e vai ser sensacional, então aguardem aí que no mês de dezembro vai sair essa brincadeira aí, então a primeira cartinha começarei eu aqui lendo a do Reinaldo Elias, enviei e-mail Olá povo, no DLC número 112, né, que estão detonando agora, né, vocês falam sobre o Bom de Guerra, né, o famoso good of war, né, o goró da avó, enfim, é o brasileiro adora brincar com o nome, e tenho algo a dizer, eu odiei o Bom de Guerra de 2018, mas vamos por partes. Eu joguei todos os jogos anteriores da franquia, até mesmo os de PSP e PS Vita, mas por falta de Playstation, não joguei esse novo de 2018 no lançamento. Só consegui comprar há uns meses atrás quando seu Prestim. Não sabia muito do jogo, só tinha visto uns trailers ou pequenos vídeos e memes, mas não fui atrás de saber mais. Cheguei no jogo quase virgem mesmo, já tendo passado quase 4 anos do lançamento. O começo do jogo foi até ok, bem cinematográfico, mas conforme o jogo ia progredindo, a decepção ia aumentando. Eu fiquei com a cara daquele meme, look what they did to my boy. Olha o que eles fizeram ao meu garoto. Nesse caso acho que o garoto não é o Atreus né? Mas vamos lá é, Esse novo God of War é mais parecido com Dark Souls Do que os antigos God of War E eu sou péssimo em Dark Souls Não quero nem tentar, não é pra mim Acho que a gente pode fazer uma pausa aí né Pra você fazer um breve comentário Sobre God of War e Dark Souls Cara,
0: é, assim Eu entendo muito que ele que, que ele que ele fala de God of War Primeiramente, porque eu também sou um desses né Eu também joguei tudo do God of War lá, lá atrás né? É, também joguei hoje do PS Vita também joguei, joguei tudo que tinha que jogar sempre foi muito fã e eu também estava com, com um pesíssimo é, lá atrás é, com, com, com esse God of War novo né? então se você for escutar lá a nossa resenha do God of War de 2018 eu ainda expresso isso então eu entendo totalmente o sentimento dele eu acho que é, é realmente complicado quando você pega um jogo e você muda toda a estrutura dele. né? A gente como gamer é interessante que a gente ficar aberto para as mudanças, porque senão depois fica também só repetindo a mesma coisa, vira um Assassin's Creed e a gente vai reclamar também, né? Então assim, todo, tu, tudo tem duas faces aí, então a gente tem que realmente analisar. Né? Então por mais que eu fosse fã, eu acho que também se continuasse aquilo, eu ia amar, mas eu também ia acabar odiando em um determinado momento e falar, cara, eles não mudam nada, não criam nada novo e tal, não sei o quê. Mas eu também eu tive muitas dificuldades quando quando, quando God of War, é, mudou né, pra 2018. Agora, é, com relação ao, ao, ao Dark Souls, cara, é, Reinaldo, meu grande amigo, vale a pena dar uma tentada, cara. Sabe? Não, não, não fica acreditando nas más palavras das pessoas, falar, ah, não, é um jogo muito difícil e tal, não sei o quê. Vai com calma, pega, testa. Né? Nunca, cara, nunca fique com medo de um jogo, cara. A única pessoa que fica com medo de um jogo chama Diego Batista Ferreira, cara. O host <risos> do podcast tem medo de jogo é, de terror, cara. É não, o, o Dark Souls nem jogo de terror é, cara. Então, assim, fica tranquilo que é, o importante é você jogando com calma. Entendeu? Não tenta ruxar, né? Ele não é um jogo de Hack and Slash, né? É um jogo que tem um combate que tem um pace mais, mais lento e tal. Mas eu acho que é um jogo que deve ser experimentado Até para você depois poder dizer que você não gosta
2: né? É isso aí, tem, você tem aqui duas testemunhas né Que sou eu e a Kate né, Somos eu e a Kate, no caso é, Que vencemos a barreira do Dark Souls né, Então eu perseverei, então comandei Dark Souls 3 Sekiro, Elden Ring né, Pretendo em algum momento fazer o Dark Souls 1 ali Que eu tô sendo cobrado né, para jogar, né, mesmo, né, a gente já fez podcast e tudo mais. Então, pô, se você não teve oportunidade de ouvir, ouve lá os podcasts, vê a gente comentando né, toda a história do Dark Souls, que, que é realmente bem, bem legal. E Kate, fala um pouquinho do Dark Souls aí, essa questão de ser péssima e tal. Como é que você. que conselho você pode dar para ele? Aí?
1: Eu sei que... Desculpa. Bom, eu sei que, assim, Dark Souls... É... Eu sempre ouvia o Estevão falar com muita empolgação. Da mesma forma que eu via a comunidade falar com muita empolgação, né? Porque como eu acho que eu já comentei aqui, eu tenho duas amigas que jogam é, Souls-like. E que, inclusive, até já platinaram alguns. E eu sempre tive muita assim, curiosidade. Porque eu, a primeira vez que eu joguei, eu fui péssima, né? Eu falei, não, não é possível... Porque você tem um pace totalmente diferente de jogar, e depois quando eu peguei o Sekiro pra jogar, foi uma experiência totalmente diferente, sabe? Então, é, unindo essa, essa coisa de exploração com algo que você sai um pouco da, daquele, daquele seu nicho, Pra você tentar mais uma vez, às vezes vale a pena, sabe? E porque foi uma experiência muito boa. Tanto é que eu vivo falando aqui, quando você mata um boss em Souls-like, é algo assim, é uma sensação que não existe nos videogames. É uma sensação única, <risos> que você sente na hora, sabe? É, é algo muito bom. E, e você também atravessar essa barreira, é, pode ser que são momentos da sua vida. Se, se você... Não gostou daquele jogo em, em aquele certo momento, tenta jogar mais pra frente, tenta jogar ele mais é, é, em, em alguma situação que você tá mais tranquilo, que você tá com mais paciência. Porque assim, depois que eu fui aprender mesmo a jogar os seus likes, que, que a questão ali é você ter paciência, é você analisar, é você é, decorar um pouco a, a toda, toda a sequência do boss, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu acho legal você sempre tentar dar uma chance, por mais que você não tenha gostado, tanto é que eu estou para dar uma chance com Horizon Forbidden West, né, então, é... por enquanto, não quero, mas eu sei que algum dia eu vou dar, vou dar essa chance, sabe, Dark Souls para mim foi a mesma coisa, Souls-like, to todos esses jogos, enfim, o Nihô, eu sempre comento aqui que o primeiro Niho foi traumatizante para mim, mas o Niho 2, eu tô com muita vontade de jogar. Por quê? Porque eu já passei pelo Dark Souls, o, o 3, o primeiro o Remastered, e passei pelo Sekiro, né? E o Elden Ring. Então agora eu quero. Estou curiosa pelo Nihou 2 que a PSN Plus já nos presenteou, né? Então fica aí, eu acho que você pode dar uma segunda e terceira chance, né? Tudo depende de como tá a situação da sua vida e como tá o seu. o seu o seu mood, assim, né, do, do, do momento você tá com paciência como que tá, né, toda a, a situação e tal, por exemplo eu tô de mudança, eu já não conseguiria jogar <risos> É, se você
2: rolar vai destruir todas as suas coisas aí do, do que estão Ah, agumar. já tá tudo destruído
1: mesmo tá então. <risos> é, destruído uma
2: maravilha Kate, perfeito, ótima ótimo observação é, então vamos prosseguir a cartinha dele né, ele, eu que estava acostumado a um Kratos que destruía hordas de inimigos com o movimento da Blade of Chaos agora tem que ficar dando cambalhota para desviar do zumbi mais fraco do jogo né, agora em evidência o Kratos dando cambalhota para desviar do zumbi mais fraco né, isso aí é, realmente é curioso vai faz Não, parte mas, do mas eu queria do fazer, um,
0: fazer um pequeno disclaimer aqui né? Co assim, como o Reinaldo ele falou que ele já jogou os jogos do God of War antigos é... eu não sei se ele chegou a jogar em todas as dificuldades né? mas se ele chegou a jogar eu lembro que assim, não era um, não era assim, assim easy, level hard, eu acho que tinha os nomes assim que era, era é, Gods, Spartan Chaos, Titan e tal não tinha os tinha nomes assim, meio não tradicionais né? mas nos mais difíceis se você tomasse duas porradas até dos zumbis mais fracos, entre aspas, né? mesmo nos jogos antigos, você morria então você tinha meio que desviar, o próprio Kratos lá atrás, ele meio que dava umas ele tinha um botão de esquiva, né, que você usava, só que quando você jogava no modo normal, você praticamente não usava, você ia só naquela dança, realmente, da Blaze of Chaos, né, mas eu entendo o que ele tá falando, é, é, então assim, então essa questão do desvio, antes ele já fazia, você tinha que fazer quando você jogava nas dificuldades maiores, isso é, já existia, a diferença, mas eu entendo o que ele quis dizer, que eu acho que o Kratos, ele, o pace do jogo é muito diferente, ele se movimenta muito diferente, né, aquela câmera over the shoulder não dá a mesma agilidade, ele está acostumado, então é realmente bem, bem diferente, a quantidade de inimigos que você enfrentava, né nos antigos era muito maior, vinha hordas e hordas de inimigos, né, é, na tela então, eu entendo o que ele tá falando, só não concordo realmente com essa questão do desvio em si, porque dependendo da dificuldade, você tinha também que desviar
2: Perfeito, maravilha, eu acho que o over the shoulder como é muito próximo, né, ele causa essa sensação de trambolho, é isso, né, é e é isso, aí é parece isso. meio desengonçado, né, ficar fazendo cambalhota, é nessas né? paradas, mas beleza, entendi o ponto aí é, tirando esse gameplay odioso, eu fui até o fim, coloquei o game no Easy, yes, eu, mãe, é, eu aí, e mesmo assim foi complicado passar de muitas partes, e talvez porque você tava. eu vou, vou opinar sem saber, tá, é, é, puto com gameplay. Por, é, puto com gameplay, né, então ah não, me recusa a enfrentar isso aqui, né, e tal, porque o, o jogo no Easy, ele realmente é, é bem fuleiro, assim, não tem muito, muita dificuldade não. Aí ele continua aqui. Engolei a frustração de ficar morrendo aqui e ali e fui até o fim, porque apesar desse péssimo gameplay da Dark Souls, eu estava amando todo o resto, ambientação, história, gráficos e até mesmo o pequeníssimo toque de RPG. Assim que o Ragnarok sair pra PC eu vou comprar também e vou odiar novamente a jogabilidade da Dark Souls. Mas vou novamente até o fim. Obrigado, cara, então, até mais.
0: Então, o Reinaldo, eu entendo que você quer odiar novamente, mas, assim, vai com o coração aberto. E, cara, eu tinha... Cara, sério, eu, eu acho que eu nunca me identifiquei com uma carta de um ouvinte, tanto quanto eu me identifiquei com a sua falando de God of War, né? É, então, assim, eu acho que você expressou exatamente o que eu senti quando eu peguei o God of War 2018 pela primeira vez. Eu falei, caraca, eu vi o trailer, no trailer eu já tava criticando, né? Quem escutou os gamer, o gamer com a gente nos primórdios sabia do meu hate do, do God of War. Mas quando eu fui jogar, eu realmente fui me abrindo. Eu falei, cara, não adianta, senão, assim, é uma franquia que eu gosto, eu vou passar a odiar porque eu tô com esse hate, então... Tenta se libertar dessas mágoas que só tem uma pessoa que vai sofrer com isso, cara. É você, entendeu? Até a própria Sony, ela vai continuar feliz porque você vai continuar comprando e vai dando seu dinheiro pra ela. Então, todo mundo tá feliz, menos você. Então, tenta se libertar disso e tenta ver, talvez, como um jogo diferente. Não tenta se apegar àquele gameplay que você gostava. Beleza, você pode até botar no seu stack ranking lá. O God of War, o antigo, ele pode ser melhor que o novo gameplay, mas tenta... Tenta não chegar com esse hate no corpo, porque aí sim, fica cada vez mais difícil, fica cada vez mais chato. É. Né?
2: Yeah. E... e com isso, ele tem um PS aqui, só que esse PS, na verdade, é um PS meu aqui que eu coloquei dessa forma estruturada, porque recebemos a primeira cartinha roubada. É, né? nosso amigo. Reinaldo Elise, ele roubou na cartinha do Detonando Agora, ele enviou uma cartinha que se chama Indicações, Entendi. né? Que não é o Detonando Agora, mas Sim, então ele enviou a cartinha do Detonando Agora, é uma cartinha chamada Indicações, né? onde ele cita alguns jogos que ele curte, e jogos que ele normalmente joga mais de uma vez, isso que foi interessante, assim, que ele revisita, né? E eu achei interessante pegar esse pedaço da carta e colocar aqui como PS, porque menciona um dos jogos que vão sair é, na PSN Plus desse mês, que é a trilogia Mass Effect, né? então, prosseguindo aqui, e meu favorito de todos, né, tenho aquelas reticências, né, que eu suprimi parte do, da carta, a trilogia Mass Effect. Que jogos! Lembro que tentei jogar o 2 no Playstation 3, perto do lançamento, baixei um demo, mas pareceu apenas outro jogo de tirinho que não iria jogar, porque sou péssimo com FPS em controle. Depois de um tempo, peguei o Mass Effect 1 pelo preço de meia casca de banana no Steam e foi amor a primeira jogada. Maratonei os três jogos, iniciei uma nova run na sequência para fazer uma chepas do mal, é, ênfase no Uma, né? Que é, é a única forma correta de jogar o Mass Effect. Olha aí! <risos> Depois de uns meses, joguei a trilogia inteira novamente, peguei as 6 a preço de duas Uva Pass, joguei a trilogia inteira novamente e no último ano eu comprei aquela versão nova que aí lançou com os três jogos, todos DL6 e uma leve melhora gráfica. E adivinha? Joguei a trilogia inteira novamente com gosto, sem ficar cansativo. Então, um recadinho pra vocês, The Box. Pô,
0: recadinho pra mim. Eu que sou totalmente virgem de, de, de Mass Effect, né? Eu só joguei o Mass Effect Andromeda, que já fizemos cast aqui. Tô com essa dívida gamer aí de jogar o, jogar o Mass Effect. Muito legal saber, muito bom saber que você gostou bastante. É, me, me estimula. A, a jogar. Lembrando só é, que o Diego obviamente suprimiu parte da carta do, do Reinaldo, porque mais uma vez, para deixar bem claro, ele mandou a carta do Detonando Agora dos Ouvintes, não que a gente não vá ler a carta dele, óbvio que a gente vai ler, mas a gente vai ler no programa especial Detonando Agora dos Ouvintes, com a carta do Reinaldo e de vários outros gamers que também enviaram pra gente, né, os jogos que eles estão detonando agora, que vai ser esse mês. Então... A gente suprimiu porque ele roubou. A gente tirou uma parte de uma carta dele do Detonador agora pra plugar aqui, né? Porque a gente não também não, não ia o detonador agora. Então, anyway, é, só pra deixar bem claro, caso a gente não fique triste, cadê o resto da minha carta, né? Não, uh, vai ser tá lido, tranquilo. vai ser lido, só não vai ser lido agora.
2: É isso aí. É, eu quis fazer essa roubadinha aqui pra falar de Fez bem, Roubou
0: é. bem, cara. Roubou bem. É. Roubou bem porque roubou pra, pra ajudar o ouvinte, cara. Se fosse só roubar pro teu pé o prazer, eu ia criticar. Mas tá bom, roubou <risos> bem. Roubou
2: bem. <risos> <risos> então beleza Starbucks, lê a próxima cartinha do seu chará
0: a próxima carta do meu chará, Rodrigo Teixeira ele falou o seguinte, mandou pra gente vir e-mail, gamercomagente.com olá pessoal do Gamer Como A Gente depois de um mês que acabei esquecendo de enviar minha cartinha veio por meio dessa tirar o atraso e dar assunto para o papo da nossa rodinha gamer mensal quero trazer para o papo dois assuntos que talvez até daria bons tópicos para a pauta fria do programa, olha aí cara, adoro eles usando os nossos termos cara. Amo, é, muito... Amo, muito bom <risos> Alguns castes atrás, o estevox fez uma citação despretensiosa, porém que reverberou muito na minha cabeça, abre aspas, jogos curtos, porém significativos. Me fez pensar tanto que resolvi trazer para a cartinha do mês, para os nobres integrantes do programa, o que faz um jogo ser significativo, qual a influência do tamanho do jogo nesse quesito e quais jogos vocês poderiam citar nesse modelo de curtos mais significativos. Da minha parte, vou citar Journey. Fala aí, Diegão. Jogos curtos, porém significativos.
2: Pô, oh, maluco, aí. Vou, vou mandar um um inside, hein. Pô, inside...
0: É... Inside é bom, cara. Eu gosto do inside, gosto do journey. A gente recente falou aqui do... 12 Minutes, um que eu joguei que eu tava esperando há muito tempo também, que é, é bem curtinho.
1: Going Home. É... Going, Going Home.
0: home. é, é assim, tem, tem muito jogo curto bom. Geralmente, os jogos curtos, isso é engraçado, né? Geralmente, os jogos curtos são os jogos indies não porque é, 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 os caras índios são obrigados a ter que fazer jogos curtos mas é porque você, acha que você pega uma, uma empresa AAA com investimento de milhões eles fazem um jogo curto, vai ter muito chororô porra, como é que é, que é, sei lá a Ubisoft lança um jogo que só dura duas horas, né? vai ter gente <risos> gritando no, no ouvido da Ubisoft então os jogos naturalmente acabam sendo longos os desenvolvedores índios até porque às vezes tem menos budget, né, e não tem esse tipo de cobrança, eles conseguem ter essa leniência e fazer jogos mais curtos. Mas tá cheio de jogo curto bom, cara, essa é a grande verdade. Kate, fala aí. Ah, lembrei de um é, que eu gosto muito de falar também, que é muito curto, mas que é muito bom, já falei que não ganhou com a gente, Papers, Please.
2: Papers, Please, boy. Nossa,
0: curtíssimo, muito, muito gostoso de jogar, principalmente se for jogar com o mouse e teclado, muito, muito gostoso de jogar. Fala aí, Kate, outro jogo curto que você gosta.
1: Ah, eu, eu gosto do, daquele Sea of Solitude, que eu acho que a publicadora foi até a Ubisoft, se eu não me engano, ou EA, acho que é EA. 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 E ele tá no catálogo da EA, é, se você assina, né, aquela, aquele EA Pass. E eu acho um jogo muito legal, o Sea of Solitude, eu já citei ali o Gone Home, Edith and Fit também é muito bom. Pô,
2: esse é muito bom.
1: É um jogo muito legal, é, e tem um que é... Gone Junior, Go, alguma coisa assim que, que fala que é uma historinha, uma historinha de amor, assim, é super bonitinho também. Normalmente é, é, tem muito desses jogos, assim, eles estão disponíveis agora em, em celular, né? Então acho que você jogar no celular é, um do, é, é um, uma plataforma muito legal para você pegar esses jogos curtinhos, né? É e... The Last Day
2: of June, né? O nome, né? Isso,
1: The Last Day of June, isso mesmo. Esse jogo é, é, é muito gostoso. legal. É. Ele é bem, bem gostoso de jogar. Então, é, é, eu acho que é, que... é que agora a gente parar pra pensar todos os jogos bem significativos e curtinhos é, é meio difícil, mas... Esses que eu citei, acho que... Journey me... Me, me pegou bastante também. Porque eu lembro que eu joguei com... Com uma pessoa que entrou no meu jogo e ele mostrou todos onde estavam os coletáveis, sabe? Pra você pegar aquele véuzinho branco. E aí no final, que tem a neve... A pessoa fez um coraçãozinho na neve. Eu achei aquilo incrível. Pô,
2: <risos> achei maneira. muito legal,
1: muito legal. Cada então, experiência
2: é uma experiência, né? Sim. Ninguém vai contar essa história que você teve.
1: Exatamente, é. né? Então, acho que quando você... Eu acho que a, a grande significância de jogos assim é quando você fala da experiência que você teve para uma pessoa ou até mesmo, não só a experiência, mas o que você entendeu daquela mensagem do jogo, pode, você pode ter entendido de uma forma, e aquela outra pessoa também pode ter, ent ter entendido de outra forma, e daí cai naquilo que eu falei, depende muito de como tá a sua vida naquele momento, né, eu é, acho isso muito exatamente. louco, videogames. É,
2: né, várias coisas ressoam, assim, em certos momentos, que em outros talvez não, né? então isso é bem, é bem interessante mesmo uh, parar pra pensar, né, eu acho que é muito complicado essa questão de significativo. Pode até o quesito, né? É, é, pode ser diferente para muita gente aí, né? A gente fala, ah, é uma história importante, uhum. né? E tal. Ou, ou é um momento desse particular, né? Ou é a música do jogo, enfim, né? Até me ocorreu aqui outro jogo significativo que a gente tem resenha aqui, que é o Rhyme, né? Este que porra, foi um jogo que ele ressoa assim de uma forma muito pesada, né? Porque a história é interessante, tem momentos ali de... e tal. Mas se você tem, sei lá, filhos, alguma coisa assim... Aí você, aquilo ressoa de uma forma diferente é para você também. Então, cara, pô, é, é surreal como, como o jogo pode tocar, né? E eu acho que o jogo sendo curto, ele tem uma chance, digamos, maior de impactar. Isso não é uma regra, né? É só, tipo, parece que se você tem um jogo muito longo, como a gente tem esses jogos de 30, 40, 50... A experiência tende a ficar mais diluída, então ela pode ser significativa, mas você vai ter tantos momentos diferentes né, que é possível né, você acabar e ter que parar para refletir sobre aquilo. Tipo, você vê uma série muito longa, né, o que acontece hoje muito em dia, né, que o pessoal maratona e você depois fica assim, será que isso ressonou? em mim ou não?
0: Eu, eu é. sinceramente, eu não concordo com isso que o Diego tá falando, não, é uma ideia só dele, Bom, eu acho que assim... Eu é, é eu tá tô falando dizer. sobre mim Não, não, óbvio, não, não tô falando é. só, então, eu, eu não concordo, eu acho que na verdade, assim, é muito realmente combate no roteiro você pode ter uma história, um jogo muito curto em que o roteiro é uma merda e você não vai se identificar você pode ter um jogo muito longo em que o roteiro é maravilhoso você vai se identificar e vai se emocionar e vai se divertir, eu acho que tem muito a ver com o roteiro é, eu acho que, que, assim, a gente acaba tendo esses momentos memoráveis quando tem um dinheiro independente de ser longo ou curto. É, eu acho que, na verdade, assim, é, a grande diferença é que... Em, como você, nos jogos curtos, você acaba tendo mais tempo para jogar mais jogos... Você tem mais chance de se impactar mais. Por quê? É óbvio. Né? No tempo que você está jogando um jogo longo de 30 horas, você só pode se impactar uma vez. Nas mesmas 30 horas, você pode jogar 10 jogos de 3 horas... Você tem 10 chances de se impactar. Se você se impactar em 3 falar, olha, nossa, como jogos curtos são impactantes, mas você deixou de se impactar em sete. Então, assim, então acho que tem muita, muitas formas de, de, de avaliar isso. Eu acho que tem muito a ver mais com a base do roteiro da experiência. Mas eu entendo isso que o Diego quis, que, quis dizer. Assim, eu só não concordo especificamente com o argumento de ser curto ou longo. Eu acho que é mais questão de probabilidade, eu diria.
2: Não, é... eu, eu, do tamanho também eu, eu, não, eu não disse que é uma regra. Eu disse que também é uma probabilidade.
0: Sim, sim. sim, né? sim. Quando o jogo é
2: curto, você... O que eu quis dizer? O jogo é curto... Talvez você tenha que colocar logo suas cartas de cara ali, não pode ficar de firulagem, porque o jogo ele tem um tamanho muito pequeno, definido, você já tem que tacar feroz. Enquanto que o um jogo longo você tem um, um, um time ali, inclusive você pode barrigar. Né? Isso não é uma regra, tem jogos longos que são extremamente impactantes. O Last of Us, por exemplo, é um jogo impactante, é um jogo longo, ele não é curto. Então, é, não é uma regra, mas é só um comentário.
0: Total, é, total. É isso. É, Esse é o barato gamer como a gente, né? A gente diverte, mas a gente se diverte e às vezes acaba convergindo também para coisas semelhantes. Mas, é, mas o importante é se impactar, né? Seja curto ou seja longo, mas sim. Eu acho que também vale até assim. Na verdade, a gente costuma, tá, ele, ele perguntou de jogos curtos da gente, a gente costuma muito falar de jogos curtos nos nossos detonantes agora. É. É, então, geralmente, todo detonando agora tem pelo menos um indie, que geralmente é curto, né? É, que não são jogos de 30 horas gigantescos é que a gente fala, né? recentemente inclusive eu falei do, do Turing Test que é, é curtíssimo o um jogo não é um jogo longo, é um jogo de puzzle e tal óbvio, pode demorar? Pode, mas é só se você ficar bate fofando no puzzle, mas <risos> se você passar rápido os puzzles, você termina muito rápido entendeu? Se você demorar 3 horas, demora muito então assim, é um jogo curto mas, mas é esse negócio, eu acho que depende muito também da, da, da narrativa do jogo de... Anyway, já estamos podando A carta, do, a carta do, do Rodrigo continua Vou continuar aqui é, Ele falou o seguinte Outro assunto que quero trazer mais lenha pra fogueira Que está se tornando um meme do gamer como a gente Abre aspas Quando teremos um catch do Red Dead Redemption 2 Caraca, meu irmão, sério ah não, sério que vai ver isso de novo? Aparentemente
2: tá. um jogo longo e significativo, de Exatamente, acordo com é um jogo todos os ouvintes que... Mas é, pra, cai, gente.
0: cai nessa seara do Diego, tem tanto filler e tanta coisa pra fazer que, que eu durmo, porra, não consigo chegar na parte significativa. <risos> Vamos lá, ele fala o seguinte, gostaria de dar meu depoimento para contribuir de alguma forma para que esse programa um dia veja a luz do sol. Lembro que no lançamento do jogo, a Juiz Viu sem spoiler dizia que o começo do jogo era meio arrastado mesmo porém o andamento do jogo ficaria mais dinâmico e que a experiência valeria a pena. Sim, a experiência em Caps Lock ele botou. Por jogar Red Dead Redemption 2 do começo ao fim é uma experiência onde todos os detalhes daquele jogo, daquele mundo, contribuem demais para engrandecer a história geral do jogo. Por exemplo, vocês citam muito a questão de ter que pentear o cavalo, mas veja que faz todo sentido no jogo, uma vez que você coloca até seu nome no animal, sendo que 90% do Brasil provavelmente era pé de pano, ou seja, a ideia é que você realmente pegue intimidade até com seu cavalo, trazendo peso para as cenas finais que tem a participação dele que você tratou tão bem é, o jogo inteiro. Além disso, esse jogo tem uma das melhores set pieces que já joguei em um game, missões do Angelo Bronte e a briga de família Braywaith, jogando por terra o argumento que o jogo é sonolento. Mas tem que também dar a maior palmatória, pois nessa época que detonei, estava desempregado, então tinha o tempo todo para curtir muito o jogo. Portanto, realmente jogar picado não contribuir para a imersão e, consequentemente, para as chances de vocês amarem o jogo. Coisa, aliás, que está acontecendo neste momento que estou zerando o primeiro jogo, porém sem tempo, sem tempo de jogar, mais do que duas horas por semana. Já tem 20 horas e não aconteceu absolutamente nada demais. Já fiz algumas missões no México. Já sei do final e não sei se estou ansioso para entender como chegaram naquilo. Mas sinto que o mundo em si é muito morto. Onde nem sei, onde nem o dinheiro que eu ganho faz diferença alguma. E as missões sempre são muito fáceis. Sinceramente, zero desafio. Não vejo nenhuma crítica nesse sentido. Espero não ter me alongado, além da conta. E espero ter contribuído de alguma forma positiva para o debate. Abraço e até a próxima. Cara, óbvio que contribuiu. Acho que é isso mesmo. É... Eu acho que, na verdade, a questão da gente com, com pentear o cavalo, é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes no gamer com a gente E recentemente eu tava até vendo uns um vídeos no YouTube E tinha um vídeo gringo que tava falando sobre isso também É assim Sobre como muitos gamers às vezes eles buscam a realidade num jogo Mas como isso muitas vezes depõe contra o próprio jogo né A gente quer realmente viver a realidade Então a gente entende que obviamente É muito maneiro Existe pentear cavalo Se você tem um cavalo, se você tem um pet Você penteia, você tira pelo, você cuida dele e tal Não sei o que, não sei o que mas você quer realmente ter que ficar penteando o seu cavalo? Você quer realmente ter que ficar botando o, cavalo, o casaco para não ficar com frio e não fazer o teu personagem morrer e tal? Às vezes você quer ter uma experiência mais simplificada, você quer ter mais acesso à história do jogo que é mais importante que esse tipo de gameplay. Eu acho que esse é o ponto principal, quando principalmente o Diego fala dessa coisa de pentear cavalo, né, Diego? Talvez possa tá estar me, me, me...
2: Não, é perfeito. Eu acho que, eu... que o, o, o Red Dead 2 ele tem um excesso de mecânicas. É, eu lembro até quando o Stevox é, fez o primeiro detonando agora e foi aquele. Esse foi realmente first impressions uhum. né, que a gente falou. Aí ele comentou a experiência dele de, de curtíssimas assim. E a parada que, que destacou e que eu corroborei depois ao jogar, jogar várias horas, né, mesmo perdendo o save e retornando, essa questão de múltiplos sistemas e você começa a ficar confuso com, com os botões. E aí, ele é, ele é semi-contextual, então às vezes você tá perto do cavalo, tu quer subir tu dá um bico nele, ele fica puto, te dá um coice e tal, aí sai correndo, aí, cara, porra, pra que que as armas estão dentro do cavalo ali no, na mochilinha? Aí tu desce do cavalo, tu vai pra luta, aí esqueceu, as armas ficaram todas no cavalo. É, isso não é simplificado, isso aí começa a ficar muito chato. complexo. É, é chato, chato. Chato, chato, é chato, chato. É chato, é, é tipo assim, você eu...
0: sair de casa e esquecer o celular em casa. Brother, maneiro. É, isso realmente pode <risos> ocorrer, mas é, mas é uma merda, cara, sacou? É, é então, assim, cara, por que, que você não vai usar o vídeo aí pra facilitar? É a mesma coisa, de sei lá, sabe, e inventário, por exemplo. É muito maneiro você ter um inventário maneiro, cabe tudo, a bolsa do Gato Félix. Imagina, por exemplo, esses jogos aí que você tem um inventário grande, você tem que ficar gerenciando o um inventário e tal, não sei que seja uma mecânica de jogo você gerenciar o um inventário, muitas vezes é um saco. Então, você assim, quer até a bolsa do Gato Félix, cabe tudo ali, você tira tudo ali, imagina, não, calma aí, olha... Não, não, não cabe aqui e tal, não sei o que, né? Tem alguns jogos que você tem que fazer disso uma mecânica, como é o próprio Resident Evil, né? É, mas faz parte do Survival Horror. E não simplesmente um jogo de ação, por exemplo, ficar é botando um, um negócio. Então, sei lá, eu acho que tem... Eu acho que é realmente complicado, como, como o Diego falou. Eu acho mas... bem
2: cansativo, bem é. cansativo.
0: É. Mas vale... é legal isso que você tem falando eu já tinha até me esquecido desse podcast, Diego. É... Que a gente realmente... A gente realmente falou... É, eu nem lembro mais qual podcast foi esse, cara. Foi um, foi um Detonando Agora das antigas, né, cara? Logo quando
2: saiu o jogo. Logo né? quando logo saiu quando... o jogo. Eu tava é. tentando
0: procurar aqui o número do Detonando Agora, não sei se eu vou conseguir achar aqui on the fly, mas foi um foi um Detonando Agora antigo onde a gente chegou a falar do... Onde eu cheguei a falar do Red Dead Redemption 2. Porque às vezes os gamers eles ficam só escutando a gente é, hateando às vezes, de vez em quando, né? Falaram, ah, não, mas vocês não comentaram nada. Não, a gente até... Fez um micro detonando agora, onde eu falei, e aí depois, obviamente, o Diego acabou jogando, ele corroborou também com alguns pensamentos, mas, mas realmente faz muito tempo. Oh. DLC
2: é 45, detonando agora 16. Olha aí, gênio. Primeiro oh, de novembro de 2018. Olha,
0: oh. aí, olha aí, faz bastante tempo, né? Mas a gente já falou... Mas sim, merecia um podcast, que com certeza merecia um podcast completo, até para se a gente quiser hatear, a gente poder hatear com... com... Tentando jogar até raiva. o final, tá porque é. eu não sou, eu sou <risos> contra... Já... Como a gente sabe, às vezes eu gosto de hatear, mas eu, eu, eu experimento o jogo todo eu Faço questão de experimentar o jogo todo pra poder hatear né? A minha maior crítica ao Red Dead Redemption 2 Não é que o jogo é ruim, é que o jogo da dá sono e eu não consigo terminar né? O jogo é longo demais e, e eu não consigo prosseguir e tal é, Não é que o jogo é ruim, né? a gameplay funciona, a história é boa e tal Só que muita coisa pra fazer e tal, não sei o que, eu acabo dormindo Mas é isso
2: é, o, só um último comentário aqui, a questão que ele fala do, do desafio né, do Red Dead 1. Né, e, e eu não conheço nenhum jogo da, da Rockstar que seja desafiador, na real. Né, normalmente, o desafio dos jogos da Rockstar são porque ele funciona mal. Né, eu lembro quando o GTA IV, como eu ficava reclamando com o tevox nas missões finais. Minha nossa, cara, não funcionava direito, o checkpoint era ruim e tal. Porra, é, então, assim, eu nunca senti que um jogo da Rockstar. Era realmente difícil é, por, por posicionamento de inimigo e tal, essa, esse tipo de coisa, e mais por, por a jogabilidade não ser refinada, né, eu acho que até no, no RDR2 e no GTA V a jogabilidade está até melhor, né, e isso facilitou ainda mais você jogar e ter essa sensação de que você é o homem arme, né, como sempre.
0: É, é, talvez tenha que, assim, aumentar a dificuldade, né. É, eu acho que é importante, né? É, aumentar a dificuldade do jogo, porque eu acho que talvez vai ter mais essa dificuldade. Engano. Não me lembro direito, não, mas, mas Acho RDR, que não tem, tem dificuldade? Tinha, o RDR tinha, tinha dificuldade? Acho que tinha. Acho que tinha você. É, agressividade dos inimigos, essas coisas eu não me lembro agora, cara, na minha cabeça tinha. Bom, não sei, posso estar enganado, mas com certeza deve ter, cara. Do dano do inimigo tirar mais tiro, dano de você, né? aquelas dificuldades bem simplistas, né? A, a, sua, a, sua, a sua vida não recuperar, sei lá, essas besteiras assim. eu,
1: eu acho que também tem aquela coisa da assistência de mira, porque é... a Rockstar tem uma assistência de mira bem merda
2: é, é. é, tira
0: assistência de mira pra tu ver como o jogo vai ficar difícil, né, porque a Rockstar tem muito isso mesmo, boa, que boa lembrança da Kate você né? mira, você mira assim já vai direto pro corpo do cara, você dá um toquezinho pra cima e headshot, né é, é um negócio muito alto, você realmente é um, é um gatilho rápido, tira o auto-aim que com certeza vai complicar
2: é isso aí, é o auto que facilita mesmo. Mas é isso, então, brigadão aí, Rodrigão, ambos, né, o da cartinha do nosso amigo Estevox, e, Kate, lê a próxima cartinha, por gentileza.
1: A próxima cartinha é do Tadashi Saito via e-mail. Fala aí, galera gamer, beleza? Após ouvir o último cast, onde abordaram sobre o tema dos games portátil e com o um super convite do Estevox, detonando completamente os portáteis ao proferir que são grandes, grandes pesos de papel e escambau, brincadeira à parte, vou aqui expor não só minha opinião sobre, mas também explanar minha experiência com esses pequenos amados e talvez subestimados videogames portáteis. Seguinte, meu primeiro contato com esse universo portátil, como bom brasileiro de classe média baixa que sou, residente da zona leste de São Paulo, Usufruí da novidade como primeira experiência através de amigos que tinha na escola durante o ensino fundamental. Lembro-me que era quase lei durante os intervalos pedir para jogar ou até mesmo ficar do lado vendo meus amigos jogarem. Lembro de ter amigos que possuíam PSP, Nintendo DS e Nintendo 3DS. Inclusive quando vi aquela tecnologia 3D naquele pequeno aparelho, minha mente explodiu como inovação na época onde tudo era sinônimo de grande tecnologia de grande tecnologia possuía alguma função 3D, seja televisão, monitor e até mesmo o pequeno e potente aparelho da Nintendo. E após essa experiência única, lembro de chegar até o meu pai e pedir para ele o um Nintendo DSi, que foi meu primeiro e durante muito tempo único console que tive. E foi através dele que conheci o tão aclamado por mim mesmo, Kingdom Hearts, Recoded Agora que eu vi que é tudo junto Recoded, pra vocês verem começou muito boa em Kingdom Hearts né? É, dentre outros títulos como o Jumping Ultimate Star Donkey Kong Jungle Clim Climber, entre outros Tive muitas horas de jogatina mas me recordo também com muito pesar de não ter zerado nenhum jogo do console Tenho ele até hoje, já deve ter um pouco mais de 10 anos Bom, e agora vamos para a minha segunda aquisição gamer, aquele que me fez desejar obtê-lo por conta da sua vasta utilidades, que vale aqui ressaltar que no início me serviu muito bem, aliás, me serve até hoje, que é o grande poderoso PS Vita, que para o Estevão não passa de um grande e superestimado peso de papel. <risos>
0: muito bom. <risos> cara, não se sinta... Cara, só fazer um pequeno parênteses, o, o Tadashi, não se sinta... É ofendida, é que realmente para mim o PS Vita não clicou tanto quanto deveria clicar Mas essa é a beleza do, do gamer como a gente, né? Uns gostam, outros não gostam, tá tudo certo, todo mundo se ama é,
1: é, Um dos motivos que me fizeram brilhar os olhos para o PS Vita Foi a possibilidade de acessar alguns aplicativos que me permitia assistir anime E sim, eu sou desses gamers que uso o console mais para assistir coisas Do que para jogar como propriamente dita que na real é a função principal de um videogame. Mas enfim, como um grande otaku, é... fajuto que sou, queria o PS Vita apenas para acessar a Crunchyroll e assistir meus animes bem de boas. E claro que tinha o um interesse em adquirir o PS4 em um futuro até então não muito distante. Achei que seria uma boa embarcar nessa e adquiri assim, em 2019, o meu segundo portátil. Confesso que ele me serviu e me serve muito bem, assim como o Diego, eu costumo jogar bastante conectado Vita no meu PS4, principalmente nos momentos em que estou longe de casa sem o meu console principal por perto. E ainda tenho curtido bastante essa experiência, inclusive na semana que saiu esse cast, estava navegando pelas interwebs e a procura do acessório para o meu Vita para aprimorar e otimizar minha experiência gamer. Acredito que esse assunto rende bastante opiniões divergentes, exatamente por conta da preferência e vivência de cada gamer. Uma das pautas também debatidas sobre esse tema foi a falta de segurança que temos aqui no Brasil, que infelizmente nos impossibilita de ter a experiência portátil em sua totalidade, nos limitando a jogar em alguns lugares que venhamos nos sentir seguros o suficiente sem o perigo de ser assaltado. Apesar de já ter visto uns doidos por aí exibindo o seu Switch sem medo de ser feliz. De qualquer forma, a galera que curte essa praticidade e a possibilidade de ter em mãos um console completo, eu recomendo essa experiência, pois certamente não tem nada melhor que deitar na cama e jogar o seu jogo favorito sem dificuldade de enxergar o que está na tela. Sim, amigos, a idade chega para todos. As, as vistas já não são mais as mesmas como antigamente. Tô brincando. Não, Mas é verdade
2: é... mesmo isso aí hein? Isso aí eu é abro difícil, um parênteses né? enorme aqui que, Desculpa te interromper Porque é uma parada que eu reclamo muito Que é a fonte dos jogos, cara É impossível tu ler alguma coisa com essas fontes novas cara eu acho que é por conta dos monitores É alta resolução, não sei o que As letrinhas são mínimas O Cyberpunk 2077, Nossa. cara Eu penei pra ler e, e mesmo botando a fonte na,
0: na maior, eu, eu ficava sem conseguir ler direito, cara. Pra, é suportável. Pra, pra quem tá escutando, fazer um outro parênteses aqui, pra quem tá escutando, o game como a gente não sabe, o WhatsApp do Diego é aquele que tem aquelas comics É de velho. É de, de velho. velho, gigante, sabe? Aquela letra gigante, a pessoa manda uma mensagem e já ocupa a tela inteira. É isso, é isso assim aí. Que é é o é é celular do Diego, por isso que ele tá falando isso. É,
2: tem é. problema de é. chegar de longe, tá, gente? Não é de piato é não. É
1: é. É. Muito bom. E uh, ele termina lá a cartinha mas é uma experiência divertida. Mais uma vez, devo, devo parabenizá-las pelo excelente trabalho, como sempre. Ótimo cast, ótimos temas e já estou ansioso para saber o que vem por aí. Vida longa ao GCG. E é isso. Cara,
0: muito boa a carta do, do Tadashi. Muito legal ver a experiência que ele tem com o portátil. É exatamente esse tipo de carta que eu queria receber quando eu perguntei é, sobre as experiências portáteis do, do, dos games, porque a gente sabe que é divergente. A gente sabe que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Aquilo que eu falei... o Portáteis são coisas que eu amaria amar, cara. Nossa, como eu amaria amar portáteis, cara. cara. Eu queria muito, só que quando eu chego em casa, eu, eu, eu deito na minha cama e eu quero jogar na tela grande, entendeu? Eu quero me afundar no sofá e ter aquela imersão total. Eu não quero ficar segurando um negocinho na mão, né? Um, um negocinho pequeno. Mas eu entendo isso que ele falou. E eu acho que isso foi uma. Ele trouxe um ponto muito legal que a gente não citou no podcast, que é geralmente as pessoas que usam os portáteis para outras coisas. Né? então hoje você tem um portátil você consegue rodar um streaming né, você consegue é, ver os seus animes, ver suas séries ver suas coisas, né é, isso a gente não citou, né, que acaba que, que transmuta muito, porque assim hoje a gente tem também os de consoles, né, você pode usar o seu Playstation, o seu Xbox para sei lá botar um Netflix e ver uma série né, mas a gente não citou esse tipo de feature em portátil realmente existe, né, a gente consegue fazer isso então, é, vale realmente deixar isso em voga e realmente é, às vezes é conveniente, né? Digamos, sei lá, digamos que você mora com alguém, você não quer acordar ali, é, sei lá, o seu marido, a sua esposa que tá ali do seu lado e tal, você quer jogar ali, ou quer ver aquela série pequenininha, aquela telinha ali, só que uma tela de um portátil é bem provável que seja talvez maior do que a tela do seu celular, né? Então olha aí que maneira. Você, você põe ali o seu o seu streaming ali, você vê uma coisa ali, uma qualidade melhor, pluga o seu fone de ouvido tá tudo certo. Então, realmente, não falamos disso, achei muito legal que ele levantou essa bola que a gente não citou no podcast.
2: Não, é, é bem, bem bolado mesmo, até porque considera quando o PS Vita saiu, por exemplo, em 2012, quais smartphones é, tinham na área, né? É Sabe? completamente diferente de hoje, né? Eu acho que a gente negligenciou até uhum. por conta disso, né? Porque uhum. hoje é tão difundido a questão do smartphone, né? E, e aí é, é muito simples você assistir essas paradas mas lá em 2012 né, e antes até é, não não tinha né? você considera aí o, 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 o iPhone da época era o, era o 4S pô, uma carroça né é, considerando ali o, os, os softwares que tinha para você entrar no youtube e tal é, é bem complicado então você ter isso de uma forma com um processador rápido não sei o que ali porra é, com uma tela maior inclusive né? é realmente é uma grande vantagem então Maravilha, Tadash. muito obrigado aí é, pela sua cartinha, foi sensacional. E com isso, vamos para os lançamentos de dezembro, né? Lembrando aí, os que são os principais lançamentos, não é uma lista exaustiva de todos os jogos que vão sair, né? apenas uma curadoria, seleção aqui de coisas que gostaríamos de comentar. Né? E o aço aí, esse é o que eu tenho mais curiosidade aí de todos, é que é o Marvel's Midnight Suns, que é uma espécie de X-Con da Marvel. Eu tô muito curioso para saber em box.
0: Cara, eu também estou muito curioso, né? Tô, quem, quem é velho de guerra aqui é do Gamer como a gente sabe como eu sou fã de X-Con, esses jogos de estratégia que você monta o seu time, né? E ao mesmo tempo, também que é velho de guerra do Gamer como a gente sabe como a gente é fã de história e quadrinho, né? Tanto eu quanto o Diego, a gente. É, não sei, é Kate, mas é, eu e o Diego, a gente lia muito quadrinho quando a gente era, era jovem. Né? quando a gente era criança, adolescente, a gente lia colecionava e tal, Marvel, DC Images, aquelas coisas todas e tal blá, blá, blá. e e a gente poder controlar né? a gente lá atrás, inclusive quando a gente fez o podcast do, do jogo do Batman, né? o Batman Arkham a gente falava, cara, o maior sonho da gente era poder controlar o Batman de uma forma decente, se sentir o Batman nos videogames né? a gente conseguiu isso provavelmente assim, a primeira vez realmente se sentir o Batman de verdade exceto com Batman Returns, mas eu não vou não estava o Batman Returns há muito tempo aqui não? Lembro, a
2: é a verdade. Assim. É, é,
0: mas a gente sentiu isso muito com a série do Batman Arkham lá atrás, né? E, e aí se a gente também depois voltou a sentir isso também, por exemplo, com o jogo do Homem Aranha, né? Mas a proposta do Marvel Midnight Suns é totalmente diferente, né? Você ter ali os seus heróis da Marvel e atuar com estratégia, né? Ah, você vai usar qual herói para atacar de longe, qual herói para atacar de perto, como é que vão ser os poderes e tal. Eu também estou muito curioso. É, eu tô mais curioso ainda com relação à história é, isso sim que eu gostaria que fosse boa, porque eu acho que a gente também, voltando lá é, as cartinhas que a gente estava falando né, do, 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 de, da história né, que o que o Rodrigo Teixeira falou sobre jogos curtos e significativos, eu não acho que o Midnight Suns vai ser um jogo curto, né? geralmente jogos de estratégia não são jogos curtos mas eu gostaria muito que ele tivesse uma história significativa a gente sabe como às vezes é muito difícil Criar uma história significativa para um jogo de super-herói, né? Geralmente eles, como eles sabem que o jogo é muito palatável, às vezes para crianças coisas, eles colocam uma história mais simplificada talvez não muito rebuscada, muito comum, né? Eu gostaria muito que tivesse uma história legal que deixasse, deixasse a gente empolgado, né? É, mas eu acho que talvez seja uma boa esperança. Mas estou muito curioso para tentar saber como o jogo vai funcionar, níveis de dificuldade, essas coisas todas. É o Marvel Midnight Suns.
2: Não, realmente, parece muito interessante. As resenhas estão sendo muito positivas, então bem legal isso. Né? Era um jogo que foi anunciado, passou embaixo do radar do da galera. E tem uma, uma, uma estética diferente ali com os heróis, todo mundo meio dourado e tal. assim. Então, é, só de ser um combate tático, né? acho que porra, parece ser muito interessante, realmente. Então vamos ver aí é, como vai ser. Né? O podcast está sendo gravado no dia 5 de dezembro. 2022, ele sai no dia 10 de dezembro aí oficialmente, mas já tem resenha circulando e tudo mais, em breve devemos ter vídeos e né? quem sabe uma promoção aí no futuro para tornar também o preço mais palatável para a galera.
0: O próximo jogo da nossas de Lançamentos é um jogo que eu sei que as duas outras pessoas que estão aqui nesse podcast comigo vão ser enganadas por esse jogo, vão ser, eu já sei eu conheço, já foi comentado eu sei que elas vão ser enganadas é, que todo jogo novo, desse que sai Eles vão e dão uma chance E depois se arrependem, miseravelmente Que é o Need for Speed Unbound eu Queria escutar da Kate A expectativa dela pelo jogo
1: Altíssima Olha Aê. aí, sabia, cara Eu sabia, tinha certeza Eu vou, inclusive, né Lembrando, a gente tá gravando Esse podcast no dia 5 de dezembro eu Vou buscar a minha cópia física Que eu consegui num Olha. precinho mais bacana amanhã olha aí amanhã e vou jogar e quem sabe não detonando agora aí vindo excelente. Sobre Need for Speed excelente. Hein? excelente olha
0: aí cara criar mais uma alta velocidade que a gente não faz há muito tempo olha aí que maravilha cara. aí boa boa, boa. Tô, 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 tô ansioso cara tô ansioso para esse review aí base review detonando agora do Need for Speed Unbound caraca cara eu, eu assim o Need for Speed é uma série que eu gosto muito amo muito porque, porque me escuta que parece que eu sou um hater só que é uma série que eu cansei de dar chance. Essa é a parada, assim. Cansei
2: de dar chance. Cansei de Boa. dar
0: chance, cara. Cansei de dar chance. Parece assim. Aquela. A, aquela namorada que você pega, ela fica te traindo, você volta com ela, te trai de novo. Volta com ela te trai de novo. Não aguento mais ser traído por Need for Speed Unbound, cara. Ele é. trai a minha fé no jogo, cara. Não, 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 não Ó, ele tem uma não.
2: vantagem. Eu, assim, é uma vantagem que. É, é. Take with a grain of salt, né? Então, assim porque ele foi feito pela Criterion e a Codemasters, né? Ao contrário ah. do, dos últimos jogos da série que foram para aquela Ghost Games, uhum. né? Que não tem nenhum pedigree né? em fazer jogos de corrida, né? Então a Criterion e a Codemasters já são craques aí Sim. Da, dos jogos de corrida. Então, por isso que eles já larguem primeiro, né? Caraca, <risos> é por aí. isso
0: que você, mais uma vez, você também, né, Diego? Tá, tá totalmente... <risos> Tô é, pô. Que
2: você também tá, né, cara? pô, pô Burnout, porra, jogão, todo mundo gosta, né? code Masters aí, a série Grid, é, o Dirt. Fórmula 1, Dirt, pô. Assim, então, cara, tem um pedigree legal. Eu gostei muito da estética do, do, do Need for Speed Unbound. Então, é, eu senti que eles saíram um pouco daquela questão do realismo e tudo mais. Trouxe uma parada com, com Acho que vou chamar de quadrinhos até, né? Então tem os efeitos de fumaça, né? As fontes coloridas e tal. Tem uma. Tem tudo para ser muito divertido o jogo, assim. Com base né, no olhômetro, né? Vamos ver depois aí as resenhas, não li nada, não quis ver vídeo. A posteriori do lançamento, ainda tô me resguardando. E acho que eu vou me resguardar ainda mais pro detonando agora aí da Kate para nos dizer né, se, se vale a pena ou não essa, aí, essa pérola aí que vai sair agora e é isso então é, hein?
0: O, o próximo jogo é, é um jogo que também está muito em voga a gente já chegou a falar dele aqui no Gamer como a gente tá sendo muito debatido atualmente aí é, que é o Calisto Protocol mais conhecido como Dead Space Fake né é um jogo que, que é igualzinho ao Dead Space né parece está jogando um Dead Space Remaster aí né pega que é, é tem muito gore é você no espaço enfrentando alienígenas, com survival horror, com desmembramento, com sem HUD, com a tua energia aparecendo nas coisas. É muito estranho, né? Parece muito parecido aí com, com Dead Space. E vai ser lançado, mas tá na boca da galera, né? Tem a galera criticando, tem a galera falando bem. Não é não, Kate?
1: Sim, é, na verdade, a, a, o pessoal tem falado que a campanha ela é muito curta, por ser um jogo single, né? Single player. E, e também a, a versão do PC tava bem zoada, bem bem zoada. Isso um pouco antes de sair que eu tinha conversado com o pessoal que tava jogando e falou que a versão do PC não tava muito boa não. É do console tava ok. Eu vi pouquíssima coisa de gameplay, sabe? Só pra ver como que tava o jogo mesmo. E pelo valor, eu acho que tá, tá, tá meio salgado ainda, sabe? Eu tenho vontade de jogar, mas eu vou fazer como o Estevam. Eu vou olha esperar.
0: Aí. Olha aí, olha aí. Não, e olha que engraçado como é que isso também remonta aquilo que a gente tava, a gente tava falando, né? É, as maiores críticas realmente estão sendo com relação à duração do jogo, né? Mas o Callisto Protocol, apesar de ele ter esse visual de AAA, né? Ele é da Striking Distance Studios, né? Que, convenhamos. Né? Não, é, não é um estúdio gigantesco Diz que a gente está acostumado a falar né? Foi publicado por uma empresa chamada Crafton Então assim é, Eu entendo que talvez ele seja um desses jogos Que talvez tenha um visual maravilhoso Mas ele também não tem essa, a, Esse cast todo Que a gente talvez estivesse esperando dele Então é, às vezes a, as pessoas acabam vendo esse visual E então acabam esperando demais Mas tendo uma experiência significativa E sendo legal o jogo né? Não estou falando que é legal que não é Não, não joguei o jogo, não testei mas não tem problema ele ser curto, né? desde que seja legal, desde que a gente consiga ter essa experiência maneira levando aí. Mas é aquele negócio, né? Aparentemente, pelo menos visualmente, isso a gente pode falar, ele não tá trazendo nada de muito novo não, porque visualmente a gente já conhece ele, né, baixo.
2: Não, isso aí é o estúdio aí, né, tem o Glenn Scofield, né, que é o ele era o VP lá da Visceral que fez Dead Space 1, então por isso que tem essa questão da, da sessão espiritual do, do Calixto, né? no Calixto, o né? sessão espiritual do Dead Space e tudo mais. É, então é uma empresa pequena, porque foi montada né? é, toque de caixa aí pela galera. Né? O jogo foi dirigido realmente aí pelo Glenn. Né? E, e é, o, o desenvolvimento do jogo é até curioso, né? porque ele começou como um mod do PUBG. Né? E aí, aí a parada foi... É, evoluindo e tudo mais e, e tal, aí virou pronto é legal, vamos fazer um, um Dead Space aqui é, e tal, não sei o que, então assim, esse eu vi muitas resenhas, vi, vi vídeo e tal tem muita gente reclamando realmente do, de performance do jogo, né? não só sendo curto mas é, as coisas que você pode fazer, como isso está impactando a, a medida da FPS lá do RAF né? tudo mais a profundidade do, do jogo, então o jogo tá, tá realmente devendo coisa, né, então quando você tem aqueles mobs e tudo mais não tá assustador, né, tá ficando até um pouco, vou chamar cringe, né, como, como tá, jovens falando e tal, então assim é um jogo pra gente olhar com atenção pra ver, né que é aparentemente, isso aqui é falando né, sem jogar, apenas ouvindo comentários de pessoas confiáveis e tudo mais, mas ainda assim sem a experiência de primeira mão que é um jogo pra gente só, né? Vamos, vamos prestar atenção no, no que vai acontecer, né? E até curioso, o Estevox falou, né? Ah, é um estúdio indie e tudo mais, né? E pra gente ver como, como tá a tecnologia, né? Saíram fotos né, do, do Josh do Ramel, né? Que é o personagem principal, é né, o ator lá, o Josh do Ramel, e tem fotos dele normais e, e o, o boneco em game, né? E a, assim, a. a a Diferença é mínima, sabe? Então, a tecnologia, digamos, é, 3D e tudo de mais, captura. ela tá num ponto de, de captura, captura, né? Que, que o, o que você tem de ganho é menor, é maior do que você gasta em, em cash, né? Porque as coisas já estão funcionando de uma forma melhor, né? E aí é, é assim: é surreal a parada, né? Ela tá, obviamente, melhor do que o Hellblade o que Sacrifice quando saiu já tem uns anos, né, o jogo que também tinha uma técnica de captura para um estúdio indie que era assim absurdo, né, e tal, e aí os detalhes também que estão nos atores de forma geral, né, tá, tá tá bem interessante nesse sentido, então vamos eu vou, vou também esperar um parecinho de T Vox, né, eu reclamo The Vox fala que eu tenho medo de tudo e tal mas é um jogo que eu queria minimamente experimentar assim é, para ver como é que é principalmente uma, uma IP nova né, e tal, acho que pô, vamos, vamos, vamos testar né? vou ficar só nessa questão do, do que o pessoal tá falando, quero realmente quero ver realmente como funciona
0: é, próximo jogo lançamento é, aqui também no dia 6 de dezembro para todas as plataformas é o Hello Neighbor 2 é, o, que é também um jogo índio Hello Neighbor 1, ele já, já, tá, já foi disponível, se não em todas, em quase todas as plataformas é. Okay. Tem certeza que eu tenho de graça pra Game Pass O já passou por lá tem certeza que também já passou por lá PSN Então esse então é a figurinha carimbada Nesse jogo de como serviço Que ele é, salve engano ele é um jogo meio que de, de stealth, que tem o seu vizinho Ele fala que é um stealth de, de terror Essas coisas, mas ele é um terror Que, um terror que não dá medo, né um terror, me, me, me Fale vai, um terror só que... por você É o terror que é, é, é verdade O Diego sempre vai ter medo, né mas Exato. é uma coisa em teoria mais tranquila e tal Mas tá lançando aí o Hello Neighbor 2 Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa desse lançamento vai ver, Kate, ou não?
1: É, eu não vi, mas eu baixei o, o 1 é, No Game Pass Aproveitei esse mês aí que eu tô assinando Baixei porque eu fiquei curiosa Com a, a, a respeito do jogo Porque é um jogo focado em stealth, né? Uhum. Pra você descobrir uh, Sobre o seu vizinho bizarro né? Então Isso. o stalker é você E o seu vizinho que é bizarro e? É, então eu fiquei bem curiosa eu Baixei lá, não joguei ainda Porque eu comecei o, é, a, Plague, a Plague Tale rekin
0: Olha aí então... cheio de surpresinha Pra é, pegar é, é, o Speed Jogando <risos> Plague Tale Hacking, esse
1: aí Ah, eu tô, tô tentando, tô tentando É que eu, essa semaninha aí tá Tô na mudança Mas eu consegui tirar uns diazinhos Então que eu consegui um pouquinho de tempo de jogar Eu tô tentando jogar
2: Maravilha, beleza
0: é, depois disso tem o Dragon Quest Treasures, é, que é exclusivo do, do Nintendo Switch. E, em teoria, ele abandona os combates por turnos. E ele é um jogo que, inclusive, ele não vai ser muito complexo, vai ser um jogo baseado em diversão, vai ser um jogo mais tranquilo de você jogar. Eu fiquei até muito curioso com essa nova temática do Dragon Quest, o que eles estão querendo fazer. Eu não sei se é alguma coisa, talvez, mais para o público realmente infantil, mas a gente já vai se considerar, né, se assim a gente quiser uma experiência mais leve.
2: É, o Pelo que eu vi, ele tem aquela pegada de você ter os monstros, né, no, ou inimigos ali na sua pare e tudo mais, né, que é bem bem, bem típico, né, desses, desses jogos aí, então, é, passa a pergunta até para Kate, né, ela já, tipo, destruiu Dragon Quest Builders, né, que é o formato também do Dragon Quest é diferente do RPG uhum. tradicional então eu queria saber se você também pretende dar uma olhada aí no treasures
1: eu pretendo eu gosto desse tipo de jogo ele me pareceu muito muito como Minecraft Dungeons em que você tem o, o bicho lá o, do, do, do Minecraft né aquele aquele parece um robôzão grande assim então em que você consegue sumonar ele é, mas eu achei ele bem interessante. Porque ele é um jogo bonito. Eu, eu gostei, achei, achei legal. Né? Porque assim também, graficamente, a gente nem pode falar tanto. Porque ele é baseado muito em anime, né? Mas eu achei legal. Eu, eu gosto de jogos mais assim rápidos, né? Porque, ó, eu tô sa... Gente, olha, olha como eu tô jogando videogames, hein? Tô saindo de Pokémon. Terminei Pokémon é, Scarlet e Violet. Eu joguei o Violet no caso. E eu queria agora um, assim, um jogo um pouco mais rápido, né? Muito embora eu comecei... É por isso que eu tô pegando Need for Speed, ó, rápido e tá. tal. Ah, mas ah, tá <risos> mas eu tô curiosa é, tá com o Dragon Quest Treasures, porque ele, sai... ele é tipo um spin-off mesmo do... Do... da série. Então eu fiquei, fiquei bem curiosa.
0: Legal. É, e o próximo jogo, na verdade, que esse eu acho que... Não sei se me gera curiosidade, não sei o que me gera, na verdade, mas com certeza, assim... Vai, vai ter que ser experimentado, né? É o Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, né? Para quem não conhece o Crisis Core, ele é um jogo que saiu há um milhão de anos atrás pro PSP, olha aí, era exclusivão de portátil. É, esse, inclusive, foi um dos meus motivos de ter comprado o PSP lá atrás, que era, era jogar, jogar o Crisis Core, tinha que ser jogado, porque é, um bom fã de Final Fantasy VII. E a história do Crisis Core se passa antes do Final Fantasy VII original, né? E aí, obviamente, não vou dar spoiler, mas né, fala sobre vários personagens da série, do, do Final Fantasy VII especificamente, e dão um arcabouço maior para esses personagens, né? E, e é um jogo que lá atrás foi absurdo, super emocionante, essas coisas todas. E essa versão que está saindo agora é realmente só uma versão de remaster. Então, eles não mudam, assim, não vão mudar a história, não é que nenhum Final Fantasy VII Remake, que eles mudaram a história, né? Esse é realmente só um remaster, eles vão mudar todos os gráficos, eles colocam mais facilidade no jogo, eles deixam o jogo mais atual, né? É, criam, como, como o Diego gosta de fazer... Como é que você gosta de falar? Facilidade Qualidade de vida. Fala? Qualidade de vida, é isso. Eles, é, eles mais mudaram
2: mais... um pouquinho o combate para refletir essa parada.
0: Exato, exato. Então, assim, eles mudaram um pouco o combate, mas assim, em termos de história, não é que nem o Final Fantasy VII Remake, que realmente, assim... Não, não vou dar os do Final Fantasy VII Remake, né? Mas a história ela vai dar isso. o
2: podcast. <risos> é, escuta, escuta
0: o podcast Final Fantasy VI Remake do Guilherme Comandante, né? Não é um remake, é um remaster do Final Fantasy VI, é, do Crysis Core. E até eu fico me perguntando isso, né? Porque assim, o Final Fantasy VI, o Score lá atrás, lançado no PSP lá atrás, ele obviamente ele é complementava o Final Fantasy VI original. E eu não sei se esse Final Fantasy VII Crisis Core Ele vai complementar O Final Fantasy VII Remake Porque como no Final Fantasy VII Remake Já estão tendo né, algumas entradas, aspas, mudanças Né Eu não sei se vai casar a história legal né? É, eu Exatamente acho que, Eu acho que assim, eu acho que Talvez não tenha nem nada a ver Com o Final Fantasy VII Remake Porque a gente não sabe é, Como que vai ser essa estrada do remake Nesse jogo episódico bizarro que está sendo lançado mas, mas, obviamente, quem é fã do Final Fantasy VII original lá do Playstation 1 e quem é fã do Crysis Core original, eu acho que ficou tocado e vai querer jogar aí essa, essa versão nova do Crysis Core.
2: Com certeza. Acho que a única coisa que eles não mexeram são as CGs, tá? Eu acho que ficou só as mesmas com a resolução pra caber na televisão, mas né, isso vai impactar ali na qualidade né, do vídeo, né? Se você olha por exemplo o set remake né, e tal não vai não vai ter essa comparação visual ali na CG
0: cara eu não sei se eles assim assim
2: não eu tinha lido muda... isso aí que é, não não, tinha mexido eu tô, na CG eu tô olhando
0: as comparações do jogo cara é eu vou até eu vou até te mandar na, 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 no chat aqui para você olhar você clica nas fotos a mudança eu achei brutal não brutal. mudança
2: mudança de, de, de gráfico no jogo é, mudou muita coisa tem detalhe e tal na tá. CG eu não vi nenhuma, tá? No, porque eu acho que o vídeo tava no embargo.
0: Entendi. Isso foi só um entendi.
2: comentário ah, de, uma, de algumas pessoas falando. As CGs são as mesmas. Entendi. É, só pra caber na tela. Ah, mas, mas a foto tinha e a foto realmente era assim. Caraca, você ficava alucinado, porque realmente mudou é, muita coisa. É
0: porque na verdade eu... Eu falei, o Final Fantasy 7 Crisis Core, é, eu não lembro exatamente das CGs que tinha, mas tinha muita cena renderizada dentro do jogo que não era Sim. CG dos personagens conversando, é. e agindo e com de ação e tal, que que não eram um seja propriamente dita, eram um, era renderizado dentro do próprio jogo. Isso com certeza tudo foi foi refeito, que tá muito diferente. Sim, né? E tá tá maravilhoso, é, realmente acho que para quem é fã, acho que vai curtir.
2: É, o só que eu só não sou fã do preço, né, que é 250 aí versão não. normal e aí 350 quebrou. versão deluxe, né, que aí, aí quebrou. Aí, quebrou. aí, aí quebrou. que é, quebra é legal, mesmo
0: Quebrou. É, é, é que tá, parece que é afastar os fãs da da, da. da. franquia, né? Que nem aquela DLC da Yuffie que eles lançaram com Final Fantasy 7 Remake. Desculpa, eu, fico, eu fiquei de fora porque saiu caríssimo.
2: Né? É, não, é. Aí.. Entendeu? Tá muito salgado, meu. Então tem que. Eu, por mais que eu seja fã, meu. Eu sou fã também da minha carteira. E aí, meu, desculpa. Não vou esperar. Né? Porque por mais. Eu tenho essa curiosidade se levantou aí. Como será o final? Né? Que o original. A gente sabe o final e, não se, e a gente não se omitiu de se emocionar, porque a gente ficou lá, caraca, pô, o final foi foda, não sei o quê. Com as mudanças que aconteceram no, no set é, remake lá, como é que isso vai se linkar? Senão ah, vai vira, já vai virar ficar. uma salada, não, vai trazer eu... esse, esse, esse jogo, Reunion, que vai ter um final X... E aí você vai ficar se imaginando como é que isso linka,
0: caralho, não Não, não, eu acho que não, é? não vai linkar. Eu, a, a minha teoria é que não vai linkar. Eu acho que ele vai ser um jogo igual ao antigo. Igual, igual. igual não vai mudar né? nada a história. É. Não, é igual. Igual ao antigo, mesmo. Que você, você vai. Ver, você pode até ver o link que eu mandei aí, assim, tem as comparações das telas, assim. Você vê que é, que é igual a, 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 a. Não muda nada o jogo. As cenas são as mesmas, entendeu? Os inimigos são os mesmos, os diálogos são os mesmos, é tudo igual. Então eu acho que é realmente só um jogo. Novo com gráficos repaginados, melhorias na jogabilidade. O final vai ser um beijo, só que eu acho que esse final não obrigatoriamente vai linkar com Final Fantasy VII remake. Ele vai linkar com Final Fantasy VII original lá de trás. <risos> né? Então assim, não entendi não muito bem o que eles querem fazer. Mas vamos lá, mente aberta, vamos ver como é que vai é, ser. O
2: jogo ele não está disponível para você jogar. Então se você quiser o original, você vai ter que catar um PSP e ter um MD para jogar e tal. Então assim, né, em termos de acesso. O único acesso agora é a sua carteira ser mais recheada, né? É isso. Mas pelo menos tá aí <risos> o jogo disponível para você é, jogar né, em algum momento aí. Então vamos ver, vamos aguardar. né? O jogo sai em 13 de dezembro, né? novamente repetindo, o podcast é de 5 de dezembro de 2022. Então não temos todas as informações. O jogo ficou num super embargo também, o é, que foi bastante curioso. Né? Então não tem muitas informações muito robustas né, sobre o jogo. Muita gente já tem o jogo, mas está liberando pouquíssima coisa.
0: É, o, o próximo jogo que a gente vai falar é um jogo chamado High on Life que a gente já comentou aqui no Gamer com a gente também no anúncio de alguma feira, agora não lembro qual foi, é, que é um jogo que se passa no, 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 no você no futuro, né, então você tem humanidade, tem os alienígenas, tem o um negócio de cartel de drogas, você tem é um jogo que tem um visual todo bonitinho, você usa uma arma que tem uma carinha é, né? que eu acho chute. que a própria arma é um alienígena e tal, não sei o que, então assim é... acho que vale, vale testar, mas assim, aquele negócio né, visual, maneira, super legal mas também uma desenvolvedora desconhecida Squant Games, né é... não, não não sei não sei o que esperar é do,
1: é do co-criador do Rick and Morty. Rick do, and Morty Jesse é verdade. Roy, o Roland, que acho que é o nome é dele.
2: É, o jogo do Rick and Morty não era lá essa Brastemp, né? Lá do é. também. Teve <risos> outro jogo, né? Não tinha. Pra, pra PS4, né? Tinha. Eu não lembro o nome também do jogo. Trover Saves the Universe, pronto. Que não era lá essa, esse esquemote toda aí. Então, vamos ver. Né? Esse parece bem charmoso, né? Como o Vox falou aí.
1: É, ele tem Bom, todo ok. um que de ser engraçadão né porque a arma fala as armas é. elas falam com você então fazer aquelas piadinhas tal só só espero que não seja aquelas piadinhas bobas que nem Borderlands 3 sabe tem então, umas piadas tão ah, tipo assim ou nossa. que nem Rick and Morty
2: hein? <risos> <E> aí <risos> pô, posei de rei de Rick and Morty vai, 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 vai. O Jordão 20 vou mexer vou mexendo é, 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 olha aí, olha aí. desculpa pô é, Jack é muito melhor que Rick and Morty é, mas é isso aí só para polemizar aqui tá? se pequeno espaço e com isso, falando em espaço, falando em jogos de graça aí, PSN Plus dezembro, né, já comentamos aqui numa cartinha anterior, vai chegar Mass Effect Legendary Edition. Olha isso.
0: Pro, pro desespero do Stevox, cara. eu <risos> falava, eu só vou jogar Mass Effect quando for de graça. Aí deu de graça na Game Pass e eu fiquei moita, sem falar nada, falei, ninguém vai perceber, eu não vou jogar aí aí não é que a Sony ela resolve jogar na minha cara e falar não toma aí de graça aí não sei o que caraca tá foda de fugir do Mass Effect cara e aquela parada eu tava querendo ainda tô, tô no início do Cyberpunk tendo que jogar Cyberpunk tô falando eu tô torcendo para experiências curtas e significativas tô com Ih. pouco tempo para jogar e aí já me mete um Mass Effect no meio do Cyberpunk e agora o que eu vou fazer cara tá difícil cara tá difícil mas mas tá vai, aí. Vai, Agora vai ser aí, pra... vai ser da é. o... de graça é, e vai ser da de graça também o Biomutant, que a Kate jogou não jogou a Kate?
1: joguei e é horroroso Opa. É... <risos> ah, muito bom cara <risos> essa semana lançou a versão de PS5, né otimização que pra quem já tem a versão de PS4 sai de graça esse update, mas é um jogo horroroso não percam o tempo de vocês a história é horrorosa a, a gameplay é horrorosa assim que isso? ele do... <risos> ele tem um ele tem assim o estilozinho do jogo cara teria tudo para ser promissor porque ele é interessante é um jogo que tem um, um um landscape assim bonito um mapa bonito mas cara é horrível nada se justifica naquele jogo é uma premissa com um roteiro que, sabe nossa, que se fala, meu Deus isso, acho que 40 jogos já fizeram um roteiro baseado nisso e é muito clichê, é muito horroroso, então assim mas tá dando de graça, se você quiser baixar e tentar, mas eu avisei, tá bom? Caraca, eu nunca
0: vi vou deixar aqui registrado. eu nunca vi a Kate reitiando tanto um jogo, cara. Eu acho que o último jogo que a Kate reitiou assim foi quando ela falou de Days Gone. Cara. Caraca, cara, é. que caraca! Desceu a lenha na parada, a Kate, ela né, ela tem todas as ressalvas, ela fala, não, gente, vamos e tal. Não, eu, eu até o próprio Days Gone e tal. Ela jogou, mas rateou, mas platinou, jogou tudo e tal. Esse aí,
1: meu, meu amigo, nunca vi ela hatear tanto. Que isso? Não, é horrível, é horrível, horrível. E eu joguei até o final, porque eu falei assim: não, não é possível. Ah! Que essa história ah! Seja ah! tão ruim. Olha não é aí, possível
0: escutem. Tem,
1: tem ela que rentiou, ter uma virada. Tem é, que rentiou, uma virada. Mas jogou até o final. Olha aí. Joguei até o final. Eu, eu, fui muito, eu fui muito contrário àquele tipo de pensamento que uma vez eu ouvi um, pod um podcast que a pessoa... Ela, eu não vou me lembrar quem foi que falou isso, mas a pessoa falou assim, gente, se você não tá gostando de jogo... Não, não, não tem assim, sabe, essa coisa de, ai, mas eu vou dropar. Dropa, você vai perder o seu tempo jogando um jogo que você tá detestando. E, às vezes, é algo que, assim, você não tá bem pra jogar aquilo, tenta jogar depois de novo, como a gente já, já discutiu isso aqui no começo do cast, sabe? Assim, então, seu tempo é muito precioso. Então, você pode estar tá jogando outra coisa, sabe, que você goste mais, entende? Então, assim... É, eu fui até o final porque fiquei curiosa. Eu não preciso que essa história seja é tão horrível. Aí eu choquei, é, Caraca, é horrível.
0: Ficou curiosa pelo cocô. Olha isso. É. Mãe, olha, <risos> é. Será que bom, é cocô mesmo? Deixa eu cheirar. Deixa eu botar a mão. Calma aí que eu vou ter que comer até o final pra ver se é cocô mesmo. É, é isso. Foi, porque...
1: foi bem isso,
0: seu. Muito isso. bom, muito bom. Ai, ai, é. E o último é o Divine Knockout DKO. É o que? daqueles, isso eu não conheço, é daqueles multiplayer que eles estão... É de geralmente. luta? É de luta?
1: É jogo de luta, ah, é... Esse jogo de luta, ó, é, eu não sei, eu posso estar tá falando besteira, mas é porque eu não, não, não tô com nenhuma janela aberta aqui pra lembrar dele. Mas parece que ele já foi até pra... ele vai ele vai ou ele foi pra Evo, né? Que, que, que a galera, que foi um jogo que o pessoal tá, tava falando bastante e que até tem a campeonato aí mais pra frente. É, olhando
0: visualmente, tem, tem uma vibe meio Smash Bros, eu acho, talvez. Não sei. É, é a plataforma
2: Brawler, né? É, pra,
0: plataforma Brawler, isso mesmo, exatamente. Tô vendo que é um Smash Bros genérico, é isso, tem que
2: ir. Pronto. Caraca, detonou.
0: Não, não, detonei nada, pô. Não, não é porque é um jogo genérico que você não toma remédio genérico, cara. Às vezes é bom, cara. Tem muita gente que gosta de Smash Bros aí, cara.
2: Ó, oh, te violentamente aí. Incrível.
0: Pô, te comandei com o meu argumento só Não eu que Não tem dinheiro pra comprar os
2: um Smash Bros. de 300 reais, pega o um genérico de que É, de, de, de graça. graça.
0: Parece o Vox, pô. Não tem Nintendo Switch pra pegar os seus Smash Bros. Pega pego um o
2: multiversos do, da Warner, joga o Salsicha e o Batman.
0: É, e a Game Pass também, mais uma vez com uma listagem de jogos incrível, né, vou passar aqui e vocês me falam o que, é que vale a pena ou não depois que eu falar tudo, vamos lá, então The Walking Dead Final Season
2: Finalmente, cara, eu já quero abrir esse parênteses aqui, que eu me recusei a comprar <risos> eu ia falar comprar. a listagem
0: toda, eu, eu foda-se foda-se
2: <risos> me recusei a comprar a última e tá aqui de graça, toma tudo que você
0: queria, cara. esse é Clementine ainda, cara?
2: é Clementine, a última da Clementine com o um menininho grande já
0: Entendi. É... Então, The Walking Dead Final Season. Eastward. quer flop. Quer, Quero. Quero falar uma coisa
2: de Eastward. Quer rechear? Quer eu, eu Já, eu na live, né, na semana passada. Ali na pré-live. Tá no YouTube, mas não né, no podcast final. É, eu acho que eu terminei anteontem, né? E eu já, antes já ontem, não, ontem. Né, 4 de dezembro de 2022. O jogo travou. Quando acabei. Matei o último chefe, o jogo travou. Fiquei puto. Né? Numa das milhares de travações aí. No Switch, joguei no Switch. Né? E o jogo ele tem uma barriga enorme no meio. E um final completamente sem sentido. Né? E, e os mistérios que, que, que são lançados na primeira metade do jogo que você fica muito curioso e quer saber o que acontece. Eles literalmente cagam pra isso. Do meio pro final. Né? O jogo acaba sem comentário nenhum sobre que as questões que ele estava levantando, não é legal em termos de história, mas a jogabilidade é bacaninha, bonitinho né? as músicas são maneiras né? é uma jornada gostosinha mas porra, sacanagem maluco, eu fiquei muito puto com, com isso, na real também é... mas é o primeiro jogo desse estúdio né? então assim, dá pra entender parece que eles queriam ter um monte de ideia isso aqui vai ser foda, isso aqui vai ser foda mas aí não tem não tem tempo e dinheiro pra botar tudo isso lá E foi isso que e, aconteceu
0: Outro jogo que eles vão lançar É o Totally Reliable Delivery Service Eu vou fazer um parênteses que Eu nunca joguei, mas eu lembro muito do Rafael Hateando esse jogo que Eu acho que ele botou o filho dele para jogar, mas o controle era horrível Eu acho que o Nick ficava pedindo Ajuda dele para jogar, ele achava o jogo horrível E não gostou <risos> do jogo é...
2: Acho que ele é de Ragdoll, por isso que é, que é estreia, isso,
1: Esses né? é é bonecos é molengo, assim. É. E é é, e essa que é a dificuldade do jogo.
0: É, pois é. Eu acho que o Rafa não gostou muito da física do jogo, não. Ficou reclamando é, Depois disso, o Lego Star Wars, a saga Skywalker, que esse aqui a gente jogou no jogo aqui.
1: Joguei, joguei, platinei. Esse e aí? Eu adorei. Eu adorei esse, esse jogo. É, vem com todos os jogos Lego da, da saga mesmo, né? E, pô, gente Game Pass, pelo valor Vale a pena conferir É muito legal E outra, né, é Lego, né, você vai rir pra caramba Eu super recomendo É bem legal esse jogo
0: é, Depois disso, Hello Neighbor 2 Que a gente já citou é, Aqui, quando a gente for falar De lançamento do mês, vai ser lançado De graça na Game Pass, né Chained Echoes Que parece que é um jogo de turno De batalha de turno, hein, Diego
2: é, aparece mesmo, eu fiquei curioso Com ele aí, já tinha dado uma paquerada Então vou, vou ver O
0: que acontece aí,
2: aí. bem pô, bonitinho cara, gostei,
0: do, gostei do visual, do visual é. bonitinho Sei não, hein, cara Sei não, hein Pode, pode ter uma, uma, pérola, uma pérola Escondida aí, né, cara
2: É, de bobeira ali, pô, saindo no Game Pass Excelente
0: É isso é, seguindo a lista, tem Metal Hellsinger. Puta Boa. merda,
2: esse é, parece muito divertido, Esse cara. é o,
0: esse, esse é o jogo, jogo de ritmo, não é, de, que é, o, é, isso. É, um, é um o Doom, é um Doom de ritmo lá, que você tem que ir atirando e ir recarregando, isso. Isso. atirando ao, no ritmo do Metal. Já é. falamos desse jogo aqui no Gamer com a gente, né?
2: Caraca, parece muito gostoso. E sair ali no esquema, né, por que não?
0: É, de graça para é. preço do The Vox. É, aparentemente, Boa. pra quem não viu nada do jogo, é um jogo tipo Doom, então, primeira pessoa, você tem armas, vai atirando os inimigos, só que no, na música de fundo, vai tocando um metal absurdo, e você tem que atirar, acertar os seus inimigos e é, fazer reload, né? Recarregar a sua arma e tal, no ritmo da música, aparentemente, né? Então, o jogo é super frenético, porque é um metal metaleiro. O Diego, então, que é um wannabe metaleiro, né? Caga a, regra, caga a regra que é metaleiro e tal, metalero um metaleiro de sofá, né? Vai amar o um jogo aí do Hellsinger... Metal Hell, sim.
2: Eu tô velho, não consigo ser mais metalheiro de show nunca. É isso, é isso.
0: Vai lá, chegou no show, com começaram a gerar uma corrente na frente do Diego ele sai correndo. Não sabe que ele tem mais medo, se é de show de metal ou se é do Resident Evil. É, muito TV. bom. É, o High on Life também tá sendo lançado na Game Pass, já falamos dele hoje aqui também, né? É o jogo da arma que fala com você, então quer jogar ele no lançamento, vai poder jogar no dia 8 de dezembro. Na, no dia, desculpa, no dia 13 de dezembro né, Mais conhecido como o aniversário de The Vox Yes é, na, na Game Pass é, O Hot Wheels Unleashed Olha Que a aí. Kate pode Opa. falar muito bem dele, né Kate?
1: Sim, inclusive tem até um ouvinte Que jogou com o com filho E gostou bastante tá, tá, E outra, né? A PSN Plus já deu Game Pass já deu? O que você tá esperando? Joga, baixa, joga. Ele é muito legal, ele tem um multiplayer que é super legal também. É, o, o segredo dele é você saber driftar um pouquinho, sabe? Porque tem, tem jogos de corrida que é um arcade que você não precisa driftar tanto. Mas você tem que ter um controle ali de drift pra conseguir fazer os circuitos e pegar uma boa posição. Mas o, é bem legal, tem vários carrinhos temáticos, inclusive. Tem do Batman, tem do Snoopy... E, então assim, eu sou apaixonada por esse jogo
2: e ó, atenção gente, é, eu lembro que eu tinha lido eu fiquei curioso e agora fui confirmar, o jogo não virá no Game Pass, teve uma mudança a, a, a Microsoft lançou lá com aquela capinha mas depois teve uma notícia dizendo que ele não viria é, no dia 15 corrigindo
0: é. o gamer como a gente, on the fly então. eu, é. fazendo,
2: é, eu lembro de ter lido isso, mas fiquei na cabeça, esqueci de anotar e, e esqueci né, então, é, então ficou pá, essa parada Até jogar, é...
0: vai jogar lá na PlayStation que ainda Ou tá compra,
2: lá. né? Deve de... vou <risos> compro, vou aí, compra, mas isso, isso é não bom. quer dizer que não vá sair. Tá, gente, é, é só que nessa rodada por algum motivo é, não foi divulgado nada. Realmente foi só não vai vir tá. e tal, Assim
0: o que foi divulgado, que na verdade eu não tinha visto, mas eu tô aqui me polirizando agora e tô achando muito interessante. É um jogo chamado Potion Craft, também vai ser lançado no meu aniversário. 13 de dezembro, e é um jogo aparentemente que você tem que fazer poções, cara olha que loucura, eu, eu, eu gosto muito desses jogos muito fora da caixinha cara, e aí você vai tá olhando aqui tem vários tubos de ensaio umas, umas, uns potes estranhos, uns caldeirões vários personagens cara, tô curioso pra saber como esse jogo funciona, não, não parei nem pra ver nada é... é, é... Sobre, sobre o jogo, não vi trailer, não vi nada tô vendo só fotos, mas aparentemente é um simulador de alquimia, cara olha que curioso como é que deve ser esse jogo oh. de graça, deve ser muito divertido
2: bem, bem interessante mesmo
0: e o último jogo da lista é um jogo chamado Rainbow Billy The Curse of the Leviathan A Maldição do Leviathan vocês conhecem esse não?
2: eu não conheço
1: e, eu... esse aí eu achei interessante, é Puzzle ele é um jogo de, de plataforma com puzzle então eu, eu gostei da arte. É, eu tava até marcando ele pra. Pra assim que ele lançar, eu já consegui baixar ou fazer o pré-lounge. Que eu fiquei bem interessada.
0: Olha aí, então. Check aí. aí, Rainbow Billy, The Curse of the Leviathan indicação da case. Tá com uma
2: cara de Paper Mario com aquele esquema de South Park pra você fazer. E a é da Skybound.
1: Olha aí que maneiro. Isso, Pô. isso mesmo.
0: Pô, então é legal, cara. É, muitos jogos bons na Game Pass é esse
2: mesmo. é muita coisa interessante
0: Muito
2: legal. É, Skybound aí para quem não sabe é o pessoal que é né, o fundador Robert Kirkman né lá do Walking Dead e tal isso. né então também publica jogos aí faz né e pegou a massa falida da Telltale também por Exatamente. isso que o Walking Dead Final Season tá aí então né, faz sentido com, com essa também esse lançamento aí do Rainbow Billy olha aí que, que legal Prosseguimos é, então, seguimos, né? Diego. vamos lá, terminando aí os serviços, games e tudo mais, vamos às notícias, é para isso que estamos aqui, né? depois de 5 horas, vamos entrar nas notícias que abalaram o mundo dos games no mês de novembro e qual é a primeira onda aí, Starbucks?
0: cara, a primeira notícia que realmente vem pra abalar o mundo dos games, eu só não sei se é positivamente ou negativamente <risos> é que finalmente vai chegar o Playstation VR 2 então se você não teve a oportunidade de experimentar o VR 1, né, aquele primeiro óculos virtual do, do Playstation que foi lançado lá atrás, vai lançar agora o Playstation VR 2 né, é... Aparentemente é um preço caríssimo de R$4.500 aqui no, aqui no Brasil, né? Então vai ser aí o preço de um Playstation 5, né? É, e aí você vai, vai, vai ver o óculos, vai ver controle, vai, ter, vai, ver, vai ver fonezinho e tal, para você poder você carregar, para você poder jogar. E além disso, você, na verdade, você pode comprar também uma base de carregamento do controle do seu Playstation VR que vai custar mais de R$300. R$300. É, né, que aí, obviamente, você, você não precisa, né? Você consegue carregar no USB do console. Mas se você quiser comprar essa base de carregamento, vai ser mais 300 pila, né? Mas eu acho que o principal ponto do VR, que eu acho que é o mais bizarro de todos, né? É que você não vai poder jogar os jogos do VR antigos. Ah, lógico. Você, você tem é. jogos do VR, você, digamos que você seja uma das poucas pessoas no mundo que você comprou o VR o VR1 da Playstation. E agora você fala assim, não, beleza, então agora eu quero comprar o 2, vou vender o meu 1 um, e eu vou jogar os meus jogos antigos. Não pode, já era, babou. Então, pra jogar o VR1, os jogos do VR1 tem que ter o VR1. Pra jogar o VR, VR2 tem que ter o VR2. Ou seja, foi em total, né? Então, é... Complicadíssimo isso, cara. Assim, Eu entendo que, obviamente, deve ser uma tecnologia diferente e tal, coisas todas... Essa tecnologia do VR experimental. Mas eu, eu não entendo o foco da Sony, porque assim recentemente, inclusive, foi uma das minhas críticas. A gente chega na BGS... Cara, desculpa. A BGS foi há um mês atrás. Essa é verdade. A BGS foi há um mês atrás. E agora passou... Foi em outubro. E agora passou aqui... A gente está no início de novembro. É, vai início de dezembro. In, desculpa. No início de dezembro vai ter o lançamento do VR... E já anunciado aí pro, pro, pro início do ano que vem, né? Pra fevereiro de 2023. Não tinha nada pra testar na, na, no stand da Sony, né? A gente chegou a reclamar disso, Eu Inclusive falei, será que eles estão abandonando a tecnologia do VR? O que que tá acontecendo? Não tinha nada pra testar desculpa. Obviamente que ele já tem protótipos. Poderiam ter botado pra gente testar lá pra tentar vender. Essa parada que é tão difícil de vender que as pessoas não compram, né? Mas, infelizmente, é, não é o caso.
1: É isso aí. É... Kate,
0: vai comprar VR?
1: Ah, só se for vale refeição, essa porque. <risos> não, não vai rolar, não, nossa. É, é porque, assim, eu, eu nunca tive. Nunca tive essa curiosidade pela tecnologia. Eu nunca tive interesse pela tecnologia. Acho que eu já até comentei aqui que se eu fosse jogar no, no, no VR, eu não ia aguentar tanto tempo, porque eu ia passar mal. Acho que não sei se o Diego também, porque o Diego falou que ele tem um pouco de dificuldade pra jogar Far Cry, né? Que Sim. fica um Fico pouco tonto. enjoado, fica tonto então assim, eu também não sei como seria a minha reação com o VR, é legal? é legal, mas eu acho que eu não sou assim, entusiasta pra esse tipo de tecnologia não
0: eu, eu acho eu... que eu seria o cara que eu, é, eu amaria amar, eu acho que cai no meu negócio do portátil eu acho que eu compraria o VR, fala, nossa vou jogar vai ser divertido, e jogar um jogo eu falar, bom agora eu quero jogar sentado deitado no meu sofá <risos> e aí nunca mais botaria o VR e ele pegaria, pegaria pegaria pó, eu acho que eu, eu seria esse tipo de consumidor do VR
2: não, A única parada de funcionar assim seria se ela lesse sua mente e você ficasse realmente deitado e tá num espaço é, realmente virtual é, que você tá vendo dentro da sua mente, não com uma tela colada na sua cara, né, virtual boy feelings aí, então, é, realmente também não tem essa, esse é, afã aí pelo, pelo, pelo VR, não é algo que me atrai. É, nunca quis nem testar assim quando tive oportunidade e tal nem nem, nem fui lá né esses shops aí tem é, tem vários joguinhos e tal com óculos quest e tudo mais que o pessoal coloca lá tem sempre uma fila enorme é né? o pessoal realmente quer quer ver como é que funciona isso aí é, ó vou dizer o máximo que eu fui de vr foi aqui no Rio de Janeiro no no, no Oi Casa Futuro lá tem um passeio de balão virtual pelo Rio de Janeiro, que aí você sobe num balão fake, mas aí você coloca um visor de VR e você vai vendo os principais pontos do Rio de Janeiro é, é maneirinho, bem legal é, mas foi o máximo que eu fui
0: <risos> é, outra notícia bomba da Sony é que aparentemente surgem rumores aí que está a caminho o PS5 Slim né, então aquela versão mais compacta que aquece menos e tal o pessoal falando que talvez venha aí no terceiro trimestre do ano que vem, entre julho e setembro né? É... também já tinham falado, né? também já tinham se é verdade ou não, talvez a existência de um PlayStation 5 Pro, né? que seria um modelo já melhorado do PlayStation 5, né? similar aí ao PlayStation 4 Pro que foi lançado lá atrás também, lançou o 4 depois lançou o 4 Pro. a gente não sabe se está vindo aí uma nova versão do PlayStation 5. Né? e a, a grande pergunta que eu faço é: será que vai ter problema de abastecimento? Né? Porque a gente sabe como é que foi o início do Playstation 5, se não achava para vender em lugar nenhum, era um problema sério, né hoje eu acho que já está um pouco mais normalizado, a gente já consegue achar mais é, unidade para vender, mas no início quando foi lançado ninguém conseguia, era um desespero, né preços inflacionados, as pessoas botando bote para comprar, comprava várias, depois revendia o olho da cara e tal, não sei o quê não sei como é que vai ser aí, vai comprar o Playstation 5, Kate?
1: Não, não, já, já tá bom aqui, já, já tá, tá bom esse assim, daqui, né? vai ficar esse daqui até o final, tá bom, e tá ótimo, porque imagina, se, se o 5 <risos> já é 4 mil e alguma coisa, imagina esse tal de pro é, e esse slim, isso. quanto que esses caras não vão, né? Se bem que o slim eles vão retirar algumas coisas, né, vai ser uma edição revisada pra tentar diminuir a quantidade de, de insumo, que é feito, que, que o produto é feito, né? Então acho que pode ser que, que o custo fique menor, mas eu não acredito nisso. Eu duvido muito. <risos> eu duvido é. demais. E o Pro, não sei, eu acho que, que, que o Pro vai ser muito caro, né, gente? Vocês já não viram o controle aí do, do PlayStation 5? É, putz. Todo, não sei o quê, mais de 1.300 e, e reais. Sendo que você pode muito bem, sei lá, colocar a. É, turbinar o seu controle por bem menos que isso, né? Então, sei lá, é, é, é bizarro, é bizarro. Eu, eu vou aí, continuar com o meu aqui.
2: É melhor, né? Assim, já tem dois anos de PS, PS5, né? Então parece que voou, a gente nem é. se dá conta. E esse rumor do Pro é muito estranho, né, gente? Porra, com dois anos não tem absolutamente nenhum jogo aí, né? colocando aí miúdos aí, a gente não tem muitos jogos. Do PlayStation 5, que é para PlayStation 5 e tudo mais, né? Pô, você tem o carro-chefe God of War e Horizon que saíram para PS4, por exemplo, e tal. Então, faltam carro Chef ainda que justifique uma compra, digamos assim. É, ainda vem um Pro, vai, vai, vai prosar o que ali? Vai vir que tipo de tecnologia né? e tudo mais. Recentemente, que o PS5 agora, teve atualização para botar aquele é, VRR, o Variable Refresh Rate. Que é uma parada ah, é. que já tem no Xbox e agora que, que chegou no, no, no PlayStation né, e tudo mais. O que é bizarro, porque as televisões Sony que ainda vendem lá fora possuem né, compatibilidade com isso, mas o próprio videogame não. né Então, muito estranho. Aí, de novo, fica a pergunta dos t né? O que, que a Sony está pensando né, em termos de hardware e tudo mais? assim Coisas competitivas, né? Você tem o VR, tem o Pro e tudo mais. Falar de, de novo joguei, mesmo que seja uma melhoria né, em cima daquilo, sendo que é, o atual ainda precisa dizer a que veio, de alguma forma, né, então, muito curioso
0: é, Próxima notícia, foi preso Yuji Naka co-criador do Sonic, porque aparentemente, ele usou de informações privilegiadas para ter ganhos financeiros na bolsa de valores é isso mesmo, Diego?
2: É, meu. Ele acho que mais dois coleguinhas ali, né? Foi. Conversando. Ficam lá no corredor, né, né? Tipo o Estevox, né? E aí? Vamos comprar? Vamos vender? Vamos tipo fazer. O Estevox não
0: vai falar que uma informação privilegiada, maluco. Tá louco, é. cara. O você tá me acusando cara? aqui, cara. Tá louco, que cara.
2: Isso, agora mal, pode. Cara. Já prescreveu, cara. Pô, a gente ganhou muito dinheiro. Com... Nunca
0: fiz isso, cara. Você que era o cara que ficava. O Diego. Agora eu vou soltar aqui. O Aulação. Diego, ele lidava com informações privilegiadas que ele passava falsas, ele virava pros amiguinhos e falava assim, olha só, vende essa ação a esse preço, aí na verdade ele tava na outra ponta, ele comprava barato então, agora compra essa aí era ele mesmo vendendo, caro então o Diego ficou milionário a custa dos amigos dele do trabalho porque ele manipulava o mercado roubando dinheiro de todo mundo do trabalho da bolsa de valores canalha, o mercadinho, né? mercadinho. Canalha, canalha, canalha,
2: canalha, canalha e é, né, então usar, né, insider information é crime aí né? Então é coisa de cadeia Exceto no Brasil, né? que é sempre aquela festa né? No máximo confia escalar o dinheiro de volta né? Então os rapazes aí foram passar tempo na cadeia né? Por conta disso não adiantou né? eles, eles não estavam nem mais na Square Enix né? Quando é, terminou aí o, a investigação e tudo mais né? Então tá aí né? Não fugiram Agora quero ver como é que vai ser aí o, o rapaz fazer um próximo jogo aí até porque o último dele, esse Balan Underworld Nossa, aí, falei isso agora. foi flopaço. Foi <risos> é, a bancou lá e não foi. Não, foi não sei bom.
1: como ele não foi preso nessa época que lançou esse jogo. Né? <risos> Merecia, né?
2: Era um jogo que tinha o chapéu do Mario lá né Na
1: cabeça. Nossa! <risos> ah, meu Deus! Um jogo cara. horroroso.
2: Horroroso, cara. Horroroso. Mas tá aí. É uma notícia é... curiosa.
0: E para fechar, digamos, esse segmento de notícia, pelo menos essa pequena parte agora, antes da gente depois encerrar o podcast, é... aparentemente aí eu tenho uma pessoa que pode falar disso com muita propriedade aqui nesse podcast, sobre os problemas que tiveram no lançamento de Pokémon Scarlet e Violet. Kate Schmidt, você como possui o ministério de Pokémon, sabe tudo de todas as versões, jogou de cabo a rabo aí a nova versão. Conte-nos aí quais são os problemas que ocorreram com o, esse lançamento novo do Pokémon e se você enfrentou eles ou não.
1: Enfrentei. É, é, o lançamento foi bem problemático porque muitas pessoas estavam relatando é, problemas de otimização, é, mapas, no, no glitch de mapa, né, que, por exemplo, você tá andando ali com o seu Coraidon, né, que é o Pokémon Motoca e, de repente, o seu Coraidon some e você tá andando no nada. É, tem muita coisa, assim, de NPC durante uma batalha ali, Pokémon, passa um NPC numa boa... E, e assim, isso, <risos> tipo, assim, o que esse NPC tá passando aqui no meio da batalha, sabe? É, fora que, assim... Você joga pokébola, aí a pokébola ela some, ela afunda no chão. Então, assim, são problemas de. de que, que eu acredito, né? Que faltou o polimento do jogo. Esse jogo, ele lançou inacabado. Então, ele faltou o polimento dele, faltou Isso. aquela programação dele. Bethesda, Bethesda
0: lançada pela Bethesda ou pela CD Projekt Red?
1: Cara, <risos> olha, a, a galera Sacalera. chama Ubisoft de Bugisoft desde o Assassin's Creed daquela época lá. E agora, pra falar do, dos problemas de Pokémon, a galera fica surtada, sabe? Então, assim, tá assim com problemas o jogo. O jogo já crashou duas vezes comigo. É, numa delas eu perdi. Eu perdi assim, acho que uns 10 minutinhos de jogo. Eu não perdi tanto, porque ele dá autosave a cada um certo tempo. Assim, sabe? A cada certas coisas que você faz no jogo ele dá autosave. É, mas você consegue salvar manual também. Aí eu até fiquei pensando, nossa, acho que tá dando autosave agora, porque eles já sabiam que essa coisa ia crashar a qualquer momento. Né? Mas, brincadeiras à parte, assim. É, tanto é que o jogo ele ficou com uma nota bem baixa no, Lá no Metacritic Não que isso seja né, é, Algo para você levar em conta né, Porque tem muita gente que nem liga pra nota Mas Eu vi re muitos relatos do pessoal é, Reclamando E não só vendo relatos, mas Tendo essas, é, esses problemas assim Durante minha jogatina Mas assim Eu tive esses problemas, porém ele, esse Pokémon, se ele tivesse saído polidinho, se ele tivesse saído legal, cara, ele teria sido um, um jogo muito bom. Um jogo muito bom. É, ele é melhor que Sword Shield no, no sentido de gameplay e no sentido de certas mudanças por ele ser mapa aberto, é, mas tá problemático. Ele teve um patch de atualização... Mas ele ainda tem aqueles problemas meio cyberbug assim, sabe? Eita! E, e as animações também estão bem horrorosas. Porque tem, tem algumas animações... Se o NPC está a uma certa distância de você, ele fica 2 fps. Nossa. Então ele é, é como se o jogo se renderizasse melhor quando você se aproxima. Não que nem todo jogo, que todo jogo não, não usa isso. Muitos jogos se utilizam disso. Mas se utiliza de uma maneira um pouco mais fluida. O Pokémon, você percebe que, que ali no, no fundo do, do, do jogo, ele tá 2, 3 FPS. E eu não tô falando da boca pra fora, porque tem um vídeo da Digital Foundry no, no YouTube que eles fazem essa análise. E realmente, gente, assim, a otimização do jogo tá muito feia, tá? As animações estão muito horrorosas. Tecnicamente, o jogo tá sofrível mesmo, mas é... É uma faca de dois gumes. Se tivesse vindo bonitinho, polidinho, Pô, seria um dos melhores Pokémon, sabe? É... Ficou lá a nossa esperança no Arceus mesmo, que é o um spin-off.
0: Isso, e... isso, na verdade, isso, isso me deixou muito surpreso, né? Porque a gente está acostumado com o Pokémon ser exatamente sempre o mesmo jogo,
1: mas pelo uhum. menos vem
0: sempre com uma qualidade muito boa, né? Agora veio o mesmo jogo, só que piorado, né? Então, assim, realmente, imagino que para a galera que seja fã aí da série, é um pouco decepcionante, né?
1: Ah, é uma Deu. pena, é uma pena, uma pena. É, mas aí vamos, vamos esperar o cast do Detonando Agora, que eu tenho bastante coisas para comentar do jogo, mas por enquanto a gente fica aí só no Cyberbug Pokémon lá. É, é a berra, Cyberbug. Vai detonar é, a verba. Vai detonar a Tô curioso, tô curioso.
0: É, e para encerrar aí o nosso podcast de dezembro, o último Gamer Como Agente News do ano de 2022, é, saíram aí os indicados para o Game Awards. Né, que é aquele prêmio, né, que é o, o pessoal gosta de falar que é o Oscar dos Games, né? Quando todo mundo sabe né, que não é o Oscar dos Games, né, o, gamer, o Oscar dos Games de verdade é o GCG Awards, que é o Oscar oh, do gamer como a gente. Que a gente espera o ano acabar e no início do ano a gente sempre faz. Mas, né? As pessoas às vezes elas não botam o nosso o nosso programa um pouco de lado, né? O que eu acho um absurdo, né? Claramente a nossa eleição tem muito mais valor. Mas, obviamente, a gente, como né, a gente é fiel à balança, a gente não fará isso com a, a apresentação oficial, né? Então, a gente vem aqui noticiar aqui quem foram os indicados, né? Obviamente, muitos jogos repetidos, né? Tem sempre aqueles favoritos, né? Então, é, melhor direção Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality Stray. É, melhor narrativa Plague Tale Wrecking, que a Kate falou que tá jogando agora. É, Elden Ring, God of War Ragnarok, é, Horizon Forbidden West e também Immortality. Melhor direção de arte Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, o Scorn, né, aquele jogo de, de terror que deu na Game Pass recentemente, que o Diego Fukunos de jogar, Stray. <risos> melhor trilha sonora, Plague Tale, Wrecking, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Hell Singer, acabamos de falar aqui no um podcast dele, né? É, e aqui o último jogo que eu não sei qual foi. É... Melhor que a sua é, Melhor jogo indie: Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray e Tunic. Melhor jogo de ação, Bayonetta 3. Olha aí, um jogo queridíssimo aqui. Tanto da Kate quanto do Diego aparecendo. É, o Call of Duty, Modern Warfare 2, Neon White, o Sifu. E o, o jogo da Tartaruga Ninja né? é, aparecendo aqui: Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Muito bom jogo. Melhor RPG, Elden Ring, Live Alive, Live Alive, Pokémon Legends Arceus, obviamente não ia ser, né? Que tinha o, o, o Scarlet que apareceu aparecer aqui botaram o Arceus, Triangle Strategy, que eu acho que já deu de graça até tá na Game Pass, salvo engano. Não não não. não, não, não. Ah, não, é Triangle and aquele exclusivo. é o novo Tactics do Switch, né? Eu tô viajando, é. é. O Live
2: Alive é só curioso que ele é um jogo de 94, né? E é um Sim. Remake, remake, e remake aí tá aqui como o né? melhor RPG.
0: Engraçado. É, é Exato. a
2: falta do que falar, gente.
0: É. É, e o Channel Blade Chronicles aqui como o melhor RPG. Melhor jogo Família, né, o Kia, o jogo novo do Kirby, que saiu recentemente, o Lego Star Wars, que também já foi comentado aqui, Skywalker Saga, o Mario o Plus Rabbits Sparks of Hope, já falamos dele aqui no Gamer Como A Gente também, que é a nova interação no Mario Plus Rabbids, Nintendo Switch Sports e o Splaton 3, que foi testado na BGS pelo time do Gamer Como A Gente, inclusive por mim. É, jogo mais aguardado. Eu achei essa categoria muito interessante, porque tá premiando jogos que ainda não foram lançados. Não é? Legal, né? <risos> <Que bizarro. risos> Vamos premiar o nosso hype, é isso. Né? A gente já, já criamos isso aqui no Game Com a gente, não? É. Podcast <risos> Prêmio com o hype, né? Premium Trouxa do ano. É, é isso. É. Então, assim, jogo mais aguardado. Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacies Resident Evil 4, Starfield e The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. E, obviamente, terminando aí. A premiação com o Jogo of the Ano, Game of the Year. famoso Jogo Gucci. of the Ano, hein?
2: Mandou bem. Jogo of
0: the <risos> Ano, né? Game of the Year, Gucci. Jogo do Ano pra é, Plague of the... A Plague Tale Reckon, ou Golden Ring, ou God of War Hagnarok, ou Horizon Forbidden West, ou Stray, ou Shadow Blade Chronicles 3. É esse. Um desses seis jogos aqui vai ser eleito o Jogo do Ano pra... É nessa eleição que não é a eleição real, né? A eleição real mais uma vez é o GCG Awards. Eu quero saber de vocês, né, meus dois amigos aqui membros do gamer com a gente, se teve alguma surpresa que vocês acharam que, que surgiu aqui, que era algo que vocês não esperavam, algo que deixou vocês estupefatos, ou se na verdade parece muito blazer essa lista aí de, de Oscar dos Games de 2021.
2: Antes de emitir a opinião aqui, né? Também tem a categoria Fighting Games, que talvez essa tenha sido a Ai. maior surpresa pra mim, porque não tem muitos jogos né, assim destaques, né? então a gente tem DNF Duel, Jojo's Bizarre Adventure King of Fighters é, 15, multiversos e apareceu em fighting games o Sifu, né? então que... A, acho que a grande surpresa é o... <risos> é o Sifu estar em jogo de luta né? acho que o pessoal não entendeu o que é o Sifu né? e, pelo menos ele apareceu em outras categorias aí, né? mas é... eu achei isso muito curioso ele tá nomeado aí para melhor jogo de luta, e se bobear, ganha, né, isso que é pior, né? não tem o menor sentido. Mas fala aí, Kate, a sua opinião aí sobre os awards.
1: Bom, eu achei que Horizon Forbidden West, melhor narrativa, foi putaria... É... A Kate ela tá demais. Ô. Tá cara, bom, tá tô bom. adorando esse modo Kate
0: sem câmera, que ela, te... ela não tem câmera e ela não tem nenhuma papa na língua também, cara. Ela tá acabando <risos> com os jogos.
1: Parabéns, Kate. É horrível. É... Melhor trilha sonora, eu achei. Que foi péssimo não colocarem o do Sonic Frontiers. Porque a trilha sonora do Sonic Frontiers é muito boa. É Opa, maravilhosa. Opa, não ouvi
2: ainda. Pô, vou curtir então. Um ah,
1: esse que ficou faltando o jogo, Estevão do Yas, e, Yasunori Mitsuda. Eu acho que é Xenoblade Chronicles ah, 3. Entendi. Ele fez o do Chrono Cross, eu acho. A trilha também. Sim, o Yasunori sim. Mitsuda. e eu Bom, Sonic, né? O Indie, achei que tá ok. É ação, ok. Jogo Família. Sempre, né? a é categoria Nintendo, embora a Nintendo não ganhou no passado. Mas eu acho que essa categoria aqui é, Acho que ela é, tem é, grandes
2: chances de levar, hein? Tem grandes chances. Com a Nintendo Switch Sports. Hein? Eu acho que, que,
1: que tá forte ali. E o, o, o. Cara, o jogo do ano eu acho. Eu acho que vai dar Elden Ring. Você acha
0: mesmo? Acho. Caraca, que loucura. Eu não acho que vai dar o The Ring, não.
1: Você acha que vai dar o God acho que of vai War? Dar
0: God of War, ou eles vão querer meter um Stray. É... Será? Eu, eu, não, eu não acho, eu não, nunca... Acho que Pelo eles não têm coragem de não meter o um Stray, não. Eu Não votaria em Stray, mas, mas eu acho que assim, pela inovação de, né, de pouco usual e tal, não sei o quê. Mas eu acho que tem muita mídia também, né? Então acho que é difícil de... é. Ah, concorrer com o God of War. Eu acho que o God of War vai acabar ganhando, mas
2: e o Gorovó tem três minutos que foi lançado, né, e, e, e levar o, o jogo do ano não tendo nem um mês direito do lançamento isso é que é foda essa parada, né? Então a mídia ela ela contribui bastante aí para essa parada, né? E, e é. até concordando aí com o Estevó, concordando não, é, roubando a palavra dele, eu acho que essa votação aqui é bem blazer, né? Você vê os jogos circulares e se você olhar bem buscar aí, né, quantos jogos foram lançados no ano inteiro né? e tal, e aí você vê apenas alguns poucos e, e ficam categorias repetidas aparecendo aqui é muito estranho, gente, eu acho deveras estranho é só olhar o nosso Detonando Agora também ali, que tem jogos que a gente elogiou bastante é, e simplesmente não, não aparecem na lista e tal, eu acho muito curioso quem, quem faz a curadoria, eu acho que Bate junto com o Oscar, né? Tem toda aquela questão de como o filme é selecionado, qual lobby, não sei o quê. Pô, tem um, Stavok, de que, que a gente não falou aqui de indie, que eu acho que merecia estar aqui, que é o Citizen Sleeper, é. cara. Que é, um joguei, puta joguei o início,
1: mas
0: tive que parar. Mas, realmente, muito gostoso de jogar o Citizen Sleeper. Mas tem que gostar de puta ler. Jogo, tem que cara. gostar de ler em inglês. Tem que gostar de ler. Tem que gostar né? de ler e é. gostar
2: é. de ler em inglês. É muito leitura. É, e é. É, esse é o Game Awards, pra inglês é, ver, é, é, ver é. né? Então... Eu acho que estaria é, bem marcado aqui. E certamente, cara, se fofo foi um jogo, assim, não muito é, cativante no, no, no fringir dos ovos, assim, é um jogo muito curto e sem, sem pouco impacto, né? Eu acho que ele favorece no, no sistema de batalha, mas não no impacto geral. O Coach of the Lamb que a Kate jogou, uhum.
1: né? Ele é legal. É, é legal. Ele é legalzinho, mas... só que assim... Eu acho que, que melhor jogo indie não leva, não leva. Eu, Assim, dessa lista, pra ser muito sincera, teve outros indies melhores Isso, lista.
2: exatamente, esse que é a parada, meu Muitos outros jogos melhores
1: É porque assim, que quem normalmente vota o, o voto que é mais pesado pra você de indicação É, é o voto da, da mídia A mídia, ela tem que jogar jogos rápido pra poder fazer análise então eles sempre jogam os jogos que estão em voga, principalmente as grandes mídias, Por quê? porque eles precisam fazer a matéria. E acaba deixando, deixando outros jogos aí muito bons para jogar ou nas férias, ou quando tem tempo. Então eles, às vezes ele está saindo de um Cult of Lamb para entrar numa Plague Tale, saindo de um Plague Tale para entrar no God of War. Então eles não têm um certo tempo para analisar outros jogos que são muito bons. Então acaba sendo assim, aquela lista clichê de todo ano no, no, nos jogos aí no, no Goti.
2: É isso aí. Conta aí pra gente também, Insteva, sua opinião. Aí. Cara,
0: eu.. Eu achei a lista esperada. Eu acho que é isso aí. Eu não achava que.. É... Não que ela não seja Blazer, eu acho é Blazer, mas... mas é esperada. Assim, eu não acho que eles vão t... Iam tirar um jogo bizarro da cartola e eu acho que não acho que fosse me surpreender eu assim, nossa, não esperava ver esse jogo aqui. Eu acho que até, por exemplo, o próprio Horizon Forbidden West, ao mesmo tempo que eu vi muita gente é, falando mal, como foi a própria Kate, falando bastante mal do jogo aqui no, no Game com a gente, é, várias vezes essas listas de Game of the Year eu vejo jogos sendo nomeados que eu falo, caraca, eu nunca botaria esse jogo aqui, que eu acho que é, é, tem aquele peso do AAA. Entendeu? Ah, não, ah, sabe, qual foi o grande A que foi lançado nesse ano e tal, não sei o que. Vai estar tá na lista, mesmo sendo bom ou ruim, vai estar tá lá, entendeu? Porque, até porque às vezes ele acaba vendendo muito também, mesmo sendo ruim, porque tá na boca, tem marketing, tá na boca do povo, as pessoas vão e compram, ele aparece, acaba aparecendo na lista, mas eu raramente, é, é, eu, eu nunca me surpreendo com, com o blazer é a lista. Essa, essa é a minha. Né, é um <risos> jogo que a gente já espera ver, né? É, o que eu achei curioso, na verdade, essa lista tudo foi realmente a, a, aquela premiação do jogo mais aguardado, né? que, é o, que, é, que é a categoria do hype aí. É, que inclusive tem jogos que eu não entendi como é que é o critério, né? São jogos que vão ser lançados aí nos próximos seis meses, no próximo ano, né? Como é que funcionam os critérios para a categoria do jogo, do jogo mais aguardado? É... Final Fantasy XVI, aquele Final Fantasy genérico que a gente tava falando, eu não vejo ele como Final Fantasy aguardo, nem, nem o jogo aguardar nem fudendo. Né? É. É, eu tô guardando muito mais a continuação do Final Fantasy VI Remake que nem data tem, mas será que isso poderia estar aqui? Será que... Não dá para entender direito os critérios, né? mas... É, é isso, são esses jogos cíclicos que aparecem em todas as categorias, esperado. É, é
2: esperado, exceto o remake de um jogo de 1984 ah, não, é, é, que... Se é. aqui como melhor Exatamente. RPG. Ah, sentido. caralho, meu Verdade. pô. Aí, aí não. Aí, aí já começa. Aí a é sacanagem. É isso. Né? é isso. Então, meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar aí no GCG News. O GCG News se despede desse ano de 2022. Mas o game é com a gente ainda não. que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. back.